1: para você que nos ouve no cafécovelocidade.com.br ou Para você que nos assiste no youtubecom youtube.com.br Estamos começando mais uma edição do seu podcast semanal sobre Fórmula 1 Ainda nas férias da categoria O que a gente aproveita para trazer outros tipos de assunto Não tão amarrado na pauta da corrida que aconteceu no dia anterior Onde a gente tem falado falar do vencedor, das batalhas, das punições Aqui não Nessa série a gente tem um pouco mais de liberdade para filosofar sobre a categoria, por assim dizer. Estou aqui com o Fábio Campos ao meu lado e junto faremos mais essa edição do Café com Velocidade aqui no meio de agosto. E a pauta de hoje nós vamos fazer um balanço. Né? Quem acompanhou Além da Velocidade na quinta-feira, o Fábio Campos adiantou a pauta. Vamos fazer um balanço dessa metade da temporada, por assim dizer, até essa pausa de verão europeu onde os pilotos estão lá curtindo, viajando, pegando praia, os mecânicos e todos, todos os demais componentes da Fórmula 1 estão aproveitando. E estamos aqui trabalhando para levar vocês o um melhor conteúdo, um debate de altíssimo nível sobre o tema Fórmula 1, que eu sei que vocês são aficionados. Antes de chamar o Fábio Campos, lembrando vocês que já estão aqui com a gente, o Márcio, o Bruno, a Camila o Odair, o Dangerous Beer, o Francisco, enfim, dentre outros que estão aqui com a gente, o Marcelo Davi e o Felipe Gonçalves, sentem o dedo nesse like aí, quanto mais like a gente der nesse comecinho, mais o YouTube vai entender, opa, peraí, essa, essa live que está acontecendo aqui, ela é relevante, é o tanto de, de comentário que o pessoal está colocando, olha o tanto de like que o pessoal está dando, vamos distribuir mais para que a gente tenha uma sala bem cheia nessa segunda-feira, dia 14 de agosto de 2023. Fábio Campos, seja muito bem-vindo, Fábio Campos. Uma temporada que, enfim, está se caracterizando pela monotonia da, do, 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 das disputas, né? A gente veio aí, programa pós-programa, falando sobre o recorde da, da Red Bull, o recorde de Verstappen, vitória após vitória, o risco iminente de só a Red Bull vencer as corridas da temporada 2023. O que, que será que a gente vai trazer, Fábio Campos? O que, que a gente vai trazer para os nossos ouvintes? Já vou passar para você, chamando para você, para você dar esse teaser, do que, que o, o ouvinte do Café Curiosidade pode esperar de uma análise de meio de temporada, de uma temporada já tão conhecida e tão batida de resultados como essa. Seja muito bem-vindo.
0: Olá para você, Raposo. Olá para todo mundo ligado aí no nosso canal. É, é uma temporada quase esquizofrênica, né? Porque tem duas coisas absolutamente incompatíveis, concomitantes, que é um super equilíbrio na, na faixa do, do pelotão, contrastando com o um super desequilíbrio no que diz respeito ao pelotão da frente. Então, Raposo, a gente tem uma temporada que tem... É, 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 é quase que o 8,80, né? É uma, é uma temporada 8,80, 8,80. Porque se caracteriza por isso. Né? A gente tem uma diferença muito grande, uma imprevisibilidade num, numa faixa, e a máxima previsibilidade em outra. Então, a gente tem várias coisas para a gente poder discutir, é, para a gente poder analisar. Hoje, o desafio eu até coloquei lá no Twitter, nossos tweets estão aparecendo aqui, que são é só os meus. você não sei porque você não coloca o seu, você é contra o Twitter. É, podia colocar o seu Instagram, então, pelo menos, já que você adora. É, e eu até coloquei né? É, é um desafio, o um desafio hoje de fugir do quem tá bem, quem tá mal. Claro que a gente vai falar sobre isso também. A gente vai falar sobre equipes, a gente vai falar sobre o momento, a gente vai falar sobre né, é, é, algumas questões técnicas que vão aparecendo aí, que a gente vai conseguindo analisar na preparação para esse programa. Mas a verdade, Raposo, antes da gente entrar nos meandros, é que a gente tem um campeonato que já acabou, um campeonato que tudo bem, poderia até estar nessa situação mas sendo mais divertido, um campeonato com corridas boas, com corridas melhores, que não é o caso desse ano, são corridas fracas, e eu quero falar um pouquinho sobre isso, se você puder até colocar aí. Uh, e é um campeonato que marca a verdade absoluta. Né? O efeito solo, até agora, que a gente tem um ano e meio, o efeito solo transformou Mercedes e Ferrari em equipes médias. E transformou a Red Bull numa super equipe. Então, Aí reside também o foco da nossa análise de hoje, que vai passar por vários fatores, que não só este. Caro Tiago Pereira Raposo. Com
1: certeza, Fábio Campos, vai é um programa bem legal de se fazer, fazer esse balanço, mas antes da gente engrenar no programa, eu quero falar para vocês que nós temos um programa de apoio aqui, vou falar rapidamente para vocês, são quatro faixas e você pode apoiar o Café Velocidade, Café Velocidade talvez você saiba, talvez não, está já vivenciando a sua 16 sexta temporada, então estamos desde 2007, semanalmente trazendo programas para vocês e depois de tantas edições de tantos programas, nós, em algum momento nós precisamos de ajuda dos nossos ouvintes para manter toda essa estrutura viva e a gente por sorte, assim, por sorte, não, né? Por enfim, muito trabalho, mas por uma alegria imensa. A gente teve aí uma quantidade gigantesca de apoiadores que abraçaram a causa, mas ainda precisamos de mais apoio para seguir crescendo. E se você gosta do programa, se você gosta do que a gente traz aqui para vocês semanalmente, eu convido você a entrar para uma das quatro faixas, aquela que, enfim, couber na sua realidade. A primeira faixa é a faixa Café com Leite. Você entra nela, ajuda o programa e você entra num grupo exclusivo no WhatsApp, para discutir com o pessoal uh, altamente gabaritado sobre o assunto Fórmula 1 e outros esportes a motor também se você entrar na segunda faixa na faixa Caputino, além do grupo do WhatsApp você também tem direito a programas extras, toda segunda-feira que tem uma corrida então, se tem corrida no final de semana, na segunda seguinte, você pode ter certeza que a gente vai vir aqui fazer esse bloco aberto para todos. Assim que a gente encerra, a gente começa uma live exclusiva só para os apoiadores. Se você, de repente, não é o da, da madrugada... O link fica lá disponível para você assistir quando você quiser, no outro dia. Essas lives não são apagadas, mas elas ficam como não listadas no YouTube. Só para os apoiadores dessa faixa e das superiores terem acesso. A terceira faixa, a faixa extra forte, nessa faixa, além do grupo do WhatsApp, além dos programas extras, você concorre a sorteios da F1 TV até 2024, final de 2024. Não é só. O complemento eu ia falar resto, mas o Fábio Campos não gosta da palavra resto. Não é só o complemento da temporada 2023, é o complemento. É, é, você da...
0: pode falar quando estiver lá no Catar, Interlagos, você pode falar resto. Aí, tá, joia.
1: o complemento da temporada 2023 e a temporada 2024. Quem tá nessa, nessa faixa aí vai ter sorteios. Quando é Fábio Campos, que a gente vai fazer sorteio da, da, de F1 TV, hein? Vamos abrir essa mão aí, Fábio Campos. Pensa aí para você responder em algum é, momento.
0: F1 TV, a pode, pode, já, assim que a gente virar setembro, a gente já sortiou esse mês, mano. Assim que a gente virar setembro, a gente pode... Porque antes da F1 TV, Raposo, sairá o segundo ingresso do grande prêmio do Brasil. você vai falar, ele agora? Eu vou. Exa eu, eu exatamente.
1: Nós temos a faixa, enfim, a quarta faixa, que é a nossa faixa superior, que é a faixa premium, café premium. Quem entra nessa faixa, o grande, né, a grande cereja do bolo é o ingresso para o grande prêmio São Paulo de Fórmula 1 que o Fábio Campos insiste falar, grande prêmio Brasil, que nós vamos fazer o próximo sorteio daqui duas semanas, né? Na Depós-Underworld, é isso, Fábio Campos? Acredito no dia 28? Que
0: Acredito que sim, seu chefe.
1: No dia 28 de agosto, um dia após o meu aniversário, hein? Fica a dica aí para mandar os parabéns. E se você quer concorrer, ainda dá, dá tempo. Se você entrar nessa faixa premium, você ainda concorre. Dá tá tempo de você concorrer a esse ingresso. E você também concorre a miniaturas Quem tá nessa faixa Fábio Campos, hoje eu posso mostrar as miniaturas? Você me permite? Ah, ou... eu não. Sou
0: eu. Quem sou eu pra te impedir aqui de alguma coisa?
1: Me, me diz ali no Office se eu posso mostrar as miniaturas Pra o pessoal se não, empolgar não, e não, entrar eu
0: Te digo no on, na... te digo no on. Mostra uma aí uma.
1: Tá, Dá, uma, eu vou... dá,
0: uma, dá uma, um teaser
1: eu vou, Enfim, eu vou, eu vou passar pra você Daqui a pouco eu volto e mostro as miniaturas Eu preciso ficar em pé aqui Eu preciso desligar a câmera ah, pra vocês não, não verem minha barriga e, mas eu preciso falar do último prêmio, né? que, enfim, que nem é sorteio. Quem está nessa faixa premium, vem gravar com a gente também. Naquelas segundas-feiras que eu falei que tem programa extra, nós sempre trazemos um apoiador da faixa premium desde que ele queira participar. Né? Desde que ele se sinta à vontade, dê o nome. Não é sorteio, é um direito garantido de quem está nessa faixa. Então, se você puder, colabore com o Café Curiosidade da forma que você puder. Se de repente, nesse momento não é o seu momento para colaborar financeiramente, dê o seu like, se inscreva no canal. Se você escuta pelo Spotify, o agregador de podcast, avalia lá também, dá o joinha, avalia no Spotify, mande nos seus grupos de WhatsApp, compartilhe com o papai, com a mamãe, com a titia. Enfim, mande para todo mundo, porque nos ajuda muito essa, essa divulgação boca a boca também. Dado secado, recados sobre o campus, último recado, eu jogo para você, enquanto eu vou pegar a miniatura, e que é a meta do dia.
0: Meta do dia, tem dois recados, o segundo é o principal. Meta do dia é de 12 superchats, a gente está fazendo metinhas baixinhas em agosto. Já tem um Pix que chegou aqui que vale para a meta. Acaba de chegar um segundo Pix aqui, vou ver, vou confirmar aqui quem e o valor. Então, 12 Pix ou Superchat, enfim. Somando tudo, uh, a gente bate aqui a nossa meta e você vai ajudando o café. E o um outro recado que eu quero dar
1: valor, fala do valor mínimo.
0: Valor, eu falei valor mínimo 5 reais. Eu, eu, eu tenho quase certeza que eu falei, mas enfim, é... e o um outro recado rapidinho pra gente emendar no assunto é que na segunda-feira que vem, eu tinha falado que seria uma novidade na quinta, mas passou para segunda-feira, por questões de agenda, na segunda-feira que vem nós teremos uma edição do que eu chamo de Café com Meninas. As meninas vão invadir a bancada do café aqui. Tem apoiadoras, tem meninas que são ouvintes, tem meninas que são de outros podcasts. A gente vai fazer aqui uma mesa redonda, raposa. Você vai estar ouvindo, eu tenho absoluta certeza disso. E a gente vai fazer aqui uma mesa redonda com as meninas. Chegou a vez dela. também vai ter a, a café com os meninos também, mas... Né? As damas primeiro, claro. Uh, então, segunda-feira que vem, as meninas assumem aqui a bancada para falar de 1 2023, para falar de outras discussões pertinentes a respeito... Né, da visão dela sobre o automobilismo. Então, segunda-feira que vem, é a segunda-feira pré a gente tem essa, essa, essa novidade aqui no canal do Café. Essa quinta não tem além da velocidade, mas a gente volta na segunda-feira com essa novidade especialíssima, Raposo.
1: Muito bem, Fábio Campos, muito bem. Eu vou me colocar aqui um pouquinho maior para que eu possa mostrar as miniaturas, então, para o pessoal.
0: Temos Só aqui uma. essa. Mateus, eu já peço, olha que eu falo uma, o cara mete duas, é impressionante a desobediência civil, né?
1: Olha, temos a Red Bullzinha linda aqui, temos uma Ferrari. Então não é para mostrar os especiais hoje ainda, é isso que não, você tá falar? Essas
0: duas, essas duas são as principais. Tem mais, mas que vão ficar aqui guardado por enquanto são segredos. Mas essas duas já são suficientes para para pessoa apoiar na prêmio. E A gente já teve vários ganhadores, né, rapazes? Vários já ganharam, já receberam, algumas Sim. estão em trânsito. Enfim, todo mundo, todo mundo recebendo aí as suas, as suas Iguarias. Vamos lá, rapaz?
1: Vamos começar? Vamos, Fábio Campos. Eu só tô com dúvida aqui do Pix que o Denis mandou. Parece que não é super chat, é apoio. Ele quer o Pix de apoio, enfim, não ficou meio claro pra mim, não. Depois você lê ele aí.
0: Vou verificar aqui.
1: Pra gente, enfim, tirar essa conclusão aí. Vamos começar então. Vamos começar a falar sobre essa metade, por assim dizer, né? Um pouquinho mais da metade, se a gente for olhar matematicamente o número de provas, mas. É um momento aí de parada, vamos fazer uh, esse balanço geral. E eu quero saber, Fábio Campos, por onde começar, né? Qual o balanço geral para se começar a analisar 2023, por onde que a gente começa? Eu, eu gostaria de ter feito um dever de casa, que eu confesso que eu não consegui. Eu gostaria muito de ter ouvido o programa... Pré-temporada, aquele uma semana antes de começar a temporada, para ouvir as suas expectativas para a temporada antes da temporada começar, mas enfim, não consegui fazer esse dever de casa, mas fica aí, qual o balanço geral para se começar essa análise de 2023.
0: Pois é, raposa, a gente pode começar. É... A gente vai entrar em vários aspectos, né? Eu acho que a primeira, a primeira, o começo da análise que a gente pode fazer, além daquilo que eu falei, né? O nível das corridas. Que daqui a pouquinho você vai me pedir para falar mais especificamente sobre isso, tenho certeza. É, a conclusão ou as conclusões que a gente vai tirando é, do efeito solo é, é um campeonato que não agrada, não há como tapar o sol com a primeira. Ah, e alguém pode estar tá ouvindo e falar, ah, eu estou gostando, ok, opinião pode ter, nós não precisamos concordar em tudo. Mas a minha visão, a nossa análise, eu acho que a análise, até digamos, do ponto de vista mais abrangente, é um campeonato que não agrada. É um campeonato que não 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 entrega, não cumpre as expectativas. Não só por causa do domínio, porque o domínio é, o domínio já nas últimas duas semanas, nas últimas duas corridas duas semanas, não que a gente não tem corrida duas semanas, né? É, mas nas últimas duas corridas a discussão ela, ela ela meio que se rompe da questão do domínio, porque o domínio já está absolutamente é, sacramentado e não há previsão de mudança, e depois eu posso falar um pouquinho mais sobre isso, é, mas não é exatamente é, é, o fato da Red Bull ganhar, é como a Red Bull ganha. E a gente teve nas duas últimas corridas o escancaramento de um modo de vencer, de um modo de não disputa, que precisa ser discutido antes que apareçam, porque vão aparecer, porque aparecem em todos os programas, é automático, eles aparecem, Basta ver os comentários aqui no YouTube, vão aparecer aqueles que acham que a gente está diminuindo a Red Bull, que a gente quer é, é, que a Red Bull seja punida. Por mais que a gente fale que não é isso, as pessoas entendem o que elas querem entender. É, mas o caminho que a Fórmula 1 precisa tomar para ter campeonato melhor, para ter mais disputa, mesmo que o mesmo time acabe ganhando tudo, o que também não é o ideal. Eu vi esse final de semana, Raposo, estava preparando o programa e fui atrás de muita análise de 2023. Né? Já sabendo esse final de semana. E vi na F1 TV jornalista dizer que quer que o Max Verstappen ganhe todas as corridas. Ele quer, ele falou: Eu quero que o Max Verstappen ganhe todas as corridas. É, é o, o, a, o rapaz da bestrada lá, que trabalha para o Drive de Survive, enfim. Uh, ele tem direito à opinião dele, longe de mim querer dizer que a opinião não é válida, mas o cara. Mas, que... mas, mas eu falei isso aqui também, hein? Eu cara, falei isso aqui também. O cara prefere um vencedor só do que ver uma variedade de vencedores. É gosto. Gosto, gosto é gosto. Não, mas o motivo é.
1: meu não tem, tem nenhuma, enfim, predileção Max Verstappen. Eu só acho que se a gente... Eu acredito, eu, Thiago Raposo, não quero dizer que essa é verdade absoluta ou que essa é uma informação. Mas eu acredito que na situação que nós estamos, talvez o quanto pior seja o melhor para 2024. Eu tenho receio de que se houver uma alternância em 2023, os comandantes acham que está tudo bem, está tudo certo. Olha lá, não foi só uma equipe, só um piloto que venceu. Então não precisamos fazer nenhuma mudança, não precisamos pensar em absolutamente nada. Acreditando que se quanto pior em 2023 pode ser que temos um melhor, uma melhor em 2024, a minha torcida é essa desde que tenha, então só esclarecendo mas eu também falei isso só para
0: a sua, a, sua muda... a, su, a sua torcida não se encaixa porque não há tempo de ganhar todas e mudar 2024, mudar 2024 tem que ser agora, tem que começar a ser discutido agora não vai, não vai adiantar ele ganhar tudo a gente já teve essa discussão aqui, mas enfim como a audiência é meio rotativa, não vai adiantar porque não vai terminar o um ano e os caras vão falar, hum, ganhou tudo em 2023 então vamos mexer na, 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 na intertemporada não é assim tem que ser antes, ou pelo menos discutir agora, colocar na pauta agora, e aí você sacramenta, rab, 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 rubrica. Né? Então não adianta você torcer, ah, deixa ganhar todos porque aí muda. Primeiro que isso é, eu acho isso... Isso não vai mudar, alguém ganhar uma, duas, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. A situação é a situação. Porque se alguém ganhar de alguma maneira... O modo como a gente consegue enxergar que alguém vai ganhar uma corrida agora, hoje, ou nesses próximas dez próximas corridas, é a Red Bull tropeçar nela própria. A Red Bull não perde para ela mesma. Ela perde não, pra não ela
1: duvide própria. Não duvide da narrativa que eles podem criar para, enfim, favorecer os interesses deles.
0: Narrativa de quem?
1: Se a Ferrari vencer, por exemplo, duas corridas, não. Tivemos um campeonato excelente, disputado, enfim. Com...
0: Não, mas aí é discurso. Eles, pra são, eles são capazes.
1: E, sim, então, é isso é que, é que eu estou te falando.
0: O Domenicar está falando que está ótimo. É, é discurso. Uma coisa é o discurso para a imprensa. Os caras não vão dizer. nunca já falei sobre isso aqui, não sei se numa segunda ou numa quinta. É, o Dominicano já falou: não, tá ótimo, as equipes vão pegar, é, excelência que a gente está vendo. É, é claro que o discurso público, os caras não vão chegar e dizer: é, uma equipe só ganhando, cara, tá ruim para nós aí, né? Vamos fazer o quê? Né? Nós temos que pensar em alguma coisa fazer, não, o cara não faz isso, ele está falando para investidores, ele está falando para veículos de comunicação, para patrocinadores. Então, o discurso, o discurso é automático. A Ferrari pode falar o que é, Mercedes a Red Bull. Há uma separação entre ação e. Declaração. A declaração é, é piloto automático, nesse caso. Piloto automático, não seguir por elas, é a dica que eu te dou. Agora, é, independente disso, é, a discussão é o ponto em que a gente chegou. Porque aí, vou voltar lá para aquele raciocínio que eu estava tendo, né da, da, das pessoas que não entendem a discussão, que elas estão satisfeitas, e eu já falei aqui, 300 vezes, o torcedor da Red Bull, tem que estar satisfeito, tem que estar feliz, vai tira onda. Não tem nenhum problema isso. Ninguém quer acabar com isso. Teve um dia que um cara escreveu, ah, não, porque torcida, você quer eliminar da torcida. É, não adianta, cara, os caras criarem realidades paralelas, porque não, não me atingem esses comentários. É, ninguém, quer, ninguém quer tirar a torcida. Claro que não, você não tem nem lógica falar um negócio desse. Então, então, quem torce, tem que torcer, tem que estar feliz. Agora, existe o torcedor consciente e existe o torcedor cego o cara que é um torcedor cego, que ele, ele fala não, eu tô bem, meu time tá ganhando, então dane-se o esporte não é dane-se o esporte, cara não é pra quem analisa a Fórmula 1 de forma ampla, pra quem analisa a é, Fórmula 1 de maneira crítica, e a gente sempre reforça aqui, quatro, tem quatro pics aqui já computados, tá gente, vamos atualizando a lista que estão chegando, muito obrigado a gente sempre diz, analisar de forma crítica não é falar mal, falar mal é muito fácil, é facílimo falar mal uh, a gente acabou de fazer um programa segunda-feira passada projetando caminhos, projetando opções, projetando necessidades, o que é mais urgente, colocando o dedo em problemas e apontando o que pode ser feito. Isso é análise crítica. Então é isso que nós vamos fazer aqui hoje, mais uma vez. E é preciso entender, e me surpreende que isso não entra na cabeça de um monte de gente, é preciso entender que a Fórmula 1 precisa, repetindo a palavra, mais um pique chegando, precisa entregar disputas, a Fórmula 1 precisa oferecer isso, não é mais questão de gosto, de quem comanda de quem era chefe, de quem não é, de FIA de Liberty, não é, vai além disso, a Fórmula 1 precisa é, é, entregar disputa isso é uma necessidade isso não é uma isso não é uma, 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 uma opção não é uma, uma, um desejo, é uma necessidade é uma necessidade comercial, é uma necessidade de mercado, uma necessidade financeira da Fórmula 1. Ela precisa entregar competição. Ela precisa correr atrás disso. E ela precisa mesmo pensar o que ela, o que ela pode fazer. Porque vamos sempre bater na tecla. Não há previsão de que a Red Bull vai ser alcançada. Não há... Não, os degraus da escada não estão sendo subidos. Não estão sendo preenchidos. Se a gente estivesse vendo os degraus da escada sendo preenchidos, era uma discussão. A gente não está vendo os degraus sendo preenchidos. Ninguém quer punir a Red Bull. Atenção, lunáticos, ninguém quer punir a Red Bull. As medidas que podem melhorar o esporte, como a gente já falou aqui de mostrar o assoalho, como a gente já falou aqui de, de compartilhamento de peças. A gente já falou aqui várias delas. Inclusive o programa de segunda-feira tem um pouco disso aí, da segunda-feira passada. E a gente fala isso aqui no canal direto. É... então, Raposo é claro que é preciso aplaudir a excelência Max Barra Red Bull, claro que é mas a situação do esporte é mais importante do que a situação de um piloto de uma equipe esses piloto e essa equipe é... se um piloto e uma equipe estão trucidando a concorrência é mérito deles, mas há problema sim, há problema porque o automobilismo é um esporte é é um esporte em que se trabalha com máquinas, em que se trabalha com peças, em que se trabalha com equipamento, diferente de outros esportes em que é pura e simplesmente o corpo humano, por mais que exista toda a ciência por trás, é o corpo humano que entra para disputar. Na Fórmula 1, não é o corpo humano que entra para disputar, não é só o corpo humano que entra para disputar. Claro que os geniais estão aí, a safra de. Quantas vezes a gente já falou aqui, né, Raposo? A safra de pilotos da Fórmula 1 é excelente, a geração de talentos é sem precedente, talvez. Só lá nos anos 70, 80. É, de, até lá, você não pega tanto talento, você não pega tanto talento assim nos anos 2000. Nos anos 2010, você tem ali um. Você pode fazer um cara a cara ali, um, um, um piloto a piloto e fazer uma comparação que vai ser rica também. É, mas quando o, aquela, aquela pessoa que não entende a discussão, prefere a sensação de ganhar do que o bem do esporte nem todos são assim há o, há o torcedor consciente, há vários aqui no canal há vários nos grupos, há vários no Twitter que falam, não cara, eu tô feliz com a Red Bull mas eu queria ver mais competição porque hoje não tem isso, então raposo a temporada 2023 é não tem nem o, 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 o percalço que pode atrapalhar a Red Bull porque não há percalço que atrapalhe é o que eu falei, que nas últimas duas corridas a, a discussão meio que se desprende. Não é só mais domínio, vai ganhar todas. A gente pode definir, de, debater domínio, debater se vai ganhar todas. Você já tocou nesse assunto. É, a discussão, ela, ela já mudou de patamar. A discussão agora é o modo fácil. E o modo fácil não combina com a Fórmula 1. Eu tenho falado isso aqui. Não combina. Ah, mas teve domínio várias vezes, eras e eras de domínios. Uma coisa é domínio. Outra coisa é o piloto que não é superado de nenhuma maneira não há o que aconteça que ele perca, a não ser carro quebre essas coisas, né? uma coisa na última na penúltima volta, mas em condições normais, não existe situação do grid por exemplo, a gente não tem nos sábados, e os sábados são bons pontos de 2023, daqui a pouquinho a gente vai falar de coisas positivas que a temporada tem, várias coisas mas os sábados são, são uma delas, os qualifais uh, e os qualifais não têm mais a menor influência no vencedor. E deveria ter, deveria ter. O cara que faz um mal qualifai, que quebra peça peça, é, que, enfim, que, tem, que fica, fica no Q2, é, será que esse cara vai conseguir ganhar a corrida? Nem isso a gente tem hoje, Raposo. Nem isso a gente tem hoje.
1: É, você até tirou, enfim, a pergunta da minha boca, né? Porque, enfim, de... Com o início tão
0: catastrófico,
1: né, de que fez essa temporada, eu ia perguntar: tem alguma coisa que salva o Fábio Campos? Tem alguma coisa positiva para se tirar dessa, metade, dessa primeira metade?
0: É, só rapidinho antes de entrar, Raposo, só deixar claro, né? É... Eu fico pensando na pré-temporada do ano que vem. Como que as pessoas. Você que está aí ouvindo, todos vocês que estão assistindo, se transportem num exercício de. Futurologia, mas não de adivinhação. Mas faça então, uma
1: ponte ao futuro.
0: Ele sabe tudo disso aí. ó. É, faça uma ponte ao futuro e se coloquem na pré-temporada de 2024. É, a expectativa que vai haver na próxima pré-temporada, porque é assim, né? depois de anos de domínio, a pré-temporada seguinte, ela, ela, ela ganha mais atenção. Se tem algo que ganha, é a pré-temporada do ano seguinte, né? porque vai ser todo mundo na curiosidade de ver se alguém pega a Red Bull, imagine se na pré-temporada de 2024, uma Red Bull que vai lá e bota um segundo em todo mundo no primeiro dia. Qual vai ser o impacto em você, que está assistindo a live agora? É... Se você é torcedor da Red Bull e você vai vibrar, ok, você pode escrever, não tem problema nenhum você se manifestar nos comentários. Não, eu vou vibrar, eu vou gostar, muito feliz. É... Mas você vai estar, pelo menos, entendendo a nossa discussão. Se você simplesmente se manifestar. É... Porque, se chegar num ponto de que a gente entrar na pré-temporada do ano, eu estou dando um exemplo, tá? Daquilo que eu falei. A projeção é muito. é muito. é muito grave. É, que a chance disso se estender por anos é muito grande. Não é certa, mas é muito grande. É sempre bom deixar registrado. Não é certo, nada é certo, mas é grande. A chance é grande. É, então, Raposo. É... Preciso que haja uma situação que faça o piloto ganhar na pista. O piloto ter desafio na pista. Porque é o que eu falei. Fórmula 1 não pode ser modo fácil. É, então mas mas produtor... eles não fazem
1: isso, né, Fábio Campos? Aqui na pré-temporada ninguém entrega ouro, né? Por mais que ela esteja, ela vai... Mas a
0: gente consegue prever. A gente consegue desenhar. Não prever. Mas a gente consegue desenhar. As últimas três, quatro pré-temporadas deu para se ter desenhos. Você não consegue cravar exatamente. Mas nessa pré-temporada... Lembra dessa pré-temporada última? O que que foi, o que que nós, como nós saímos da pré-temporada? Cara, quem vai bater a Red Bull? Quem vai bater a Red Bull? Existia ali uma esperancinha de Ferrari, talvez. Uh, Alpine, ninguém sabia o que ia acontecer. A Mercedes já apresentava dificuldades. O desenho tava ali, rapaz. O desenho tava ali. E nesse, nesse nível de superioridade, rapaz, vai ficar muito claro. Fica muito claro. Essa pré-temporada desse ano, rapaz. Você sabe que eu assisto a pré-temporada inteirinha, porque eu sempre acho que vai dar pano para manga pro resto do ano. Você sempre tira uma coisa que lá em agosto você vai lembrar, que lá em setembro vai te ajudar numa análise. Por isso vale aquele sacrifício. E eu me lembro muito bem das, da primeira, o primeiro dia, ou não sei se era manhã ou tarde, toda vez que o Pérez entrava na pista, era o Pérez estava guiando o carro, é... toda vez que o Pérez entrava na pista, ou foi o primeiro dia do Pérez, enfim, ele virava um tempo muito mais rápido do que todo mundo. Os caras estavam lá rodando, 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 o Pérez entrava, virava mais rápido, ia pro boxe. Aí os caras continuavam rodando, rodando, batia, o Pérez ia lá, entrava mais rápido. Aí você vai falar, pô, mas peraí, tempo em pré-temporada? Não, 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 não. Realmente, tempo em pré-temporada não é guia. É... Mas a facilidade com que o cara entra na pista e supera a marca dos outros, quando é constante, você já começa a tirar conclusões. Então, Raposo, tem até uns gráficos aqui, se você quiser, daqui a pouquinho eu até coloco. Tem, achei uns gráficos muito interessantes de leitura dos equipamentos, de leitura da situação atual de 2023, mas depois a gente chega lá, porque a gente vai passar um pouquinho de Aston Martin, de Mercedes, de Ferrari, de McLaren, de Red Bull. Você me perguntou, Raposo, você podia repetir, por favor, a pergunta, enquanto eu vou ajeitar minha câmera aqui? Porque, porque eu esqueci, genuinamente eu esqueci do que você me perguntou.
1: Antes de eu repetir, então, o que eu te perguntei, a... Uh... Eu vou pedir pro pessoal que tá falando aqui da nossa diferença de áudio aqui, que eles falem pra gente se tá equalizado ou não. Eu mexi, eu baixei o meu volume aqui pra que fique confortável pra vocês. E eu vou trazer alguns superchats, Fábio Campos, pra gente até, enfim, tem alguns superchats chegando. E você que não mandou o seu superchat ainda, você pode mandar pra ajudar você, a
0: bater a meta. Você já tem todos os piques aí listados pra você também. A hora que você quiser puxar, Raposo. Isabela Correia, comparem 2022
1: com 2023. Foi um campeonato melhor? que este ano porque ainda tivemos mais
0: disputa mesmo com o
1: domínio do Max.
0: A pergunta da Isabela é muito legal, é, é uma pergunta interessante. É, eu acho que é uma é, 2022 foi longe de ser um super campeonato, longe de ser um campeonato que a gente esperava, porque é sempre bom lembrar, né? É, a gente vem de uma expectativa pré 2022 que precisava ser cumprida ou precisava ser no mínimo é, 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 equiparada ou se não é, 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 equalizada ou igualada enfim é, 2022 não foi nenhum primor mas 2022 começou com Leclerc versus Verstappen, até a Red Bull se achar no peso do carro existia ali né, algumas vitórias, existia o Sainz chegou a ganhar enfim é, e a gente teve grandes prêmios melhores, por exemplo o grande prêmio da Inglaterra, para citar um né, o final de semana do Brasil, ah, esse ano ainda não teve o Brasil. Quem sabe esse ano não consegue equiparar um pouquinho nisso aí? É, chegando mais PIX. Então, acho que vamos bater a meta hoje, Raposo. É, então, Isabela, é, há uma queda. Há uma queda. Eu não estou nem falando da tabela, porque na tabela não existe nem comparação. É, mas eu, eu não, não sou comentarista de tabela alguns gostam de ser comentaristas de tabela eu não gosto, tabela claro que ela é uma referência claro que ela está guiando ela está sendo meio que uma base aqui da nossa questão do domínio tabela é o reflexo maior disso mas ne, mesmo sem entrar na tabela a pergunta da Isabela é, há uma queda há uma queda, há uma queda de, 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 de de briga na frente de disputa por vitória de, de nível das concorrentes de previsibilidade, aí você vai falar, não, mas peraí, 2022 melhorou, 2023 melhorou em relação a 22, na Ferrari versus Aston Martin, agora tem a McLaren, sim, nesse aspecto, sim, mas no ano passado você tinha briga na frente, e o que vale é briga na frente, eu não sou da turma, embora respeite, que defenda vamos olhar para o pelotão de trás e esquecer a briga pela vitória, não, nós estamos falando de Fórmula 1, nós estamos falando de Fórmula 1, e Fórmula 1 não pode esquecer briga por vitória, na minha visão. Muito boa pergunta dela, Raposo. Temos mais? Temos mais superchats aqui. Vamos trazer mais um na tela da Esther.
1: Mulherada dominando aqui, Fabricão. Já Ela se é preparando para é a ser...
0: Inclusive a Esther vai estar tá aqui. A Esther vai estar tá aqui. Já posso adiantar. É uma das presenças que vão estar tá aqui. Nossa apoiadora e várias outras.
1: Eu gostaria que vocês comentassem a frase do Marco de que o melhor seria a André de comprar a Alpine. Continuaria sendo a Renault e continuariam sendo 10 equipes.
0: É, faz parte do, faz parte do jogo, né, Esther, é, é uma campanha, né, é uma campanha para, para afugentar a Andretti, para diminuir a, a, a o potencial da Andretti, para vetar, vamos falar o português, claro, né, é uma campanha pública para amenizar o veto, é, para eles é muito conveniente o, o, o Ster, para eles é muito conveniente que uma equipe entre comprando a outra. Porque eles não vão ter, eles não vão ter mais rivais, eles dificilmente vão perder a sua, a sua influência política, porque fornecer motor é simplesmente dominar o voto de quem você é, abastece. É, eles vão uh, ficar com a fatia, eles preferem a fatia maior de um, uma torta pequena, ao invés de ficar com uma fatia um pouquinho menor de uma torta que vai ficar muito maior. É, é a falta de visão, é, é a mesquinharia, são mesquinhos, são é, é uma questão abjeta, como a palavra que eu usei hoje lá no Twitter, é abjeto o que estão fazendo, mas estão fazendo campanha. Na hora da caneta no papel, vamos ver o que, que vai acontecer, embora tudo caminhe no lado negativo do futuro da Andretti, que nós vamos saber em setembro. Andretti e Hightech, né, que são as favoritas aí. É, há uma campanha, Ster, há uma campanha pública de, de, de diminuir, uma campanha de preparação psicológica das pessoas. Tem gente muito preparadinho psicologicamente para o veto, muito preparadinho psicologicamente para o veto, para ver eles rechaçarem essas, essas equipes. Hum, aqui não, aqui eles não terão, aqui eles não convencerão com argumentos tão pífios e tão ridículos, não convencerão.
1: E para você que está ouvindo aí, ficou com dúvida, objeto é desprezível, baixo, ignóbil dê um Google aqui para você não ficar perdido assim como eu, porque você Fábio é Campos meu. é cultura.
0: Aqui é cultura, rapaz. Aqui o nosso léxico é bastante vasto.
1: Bruno Carlotto, quais, grupo, res... do canal. quais responsabilidades e medidas cabíveis a FIA... Pode ter no domínio, eu acho, né? Visto que uma intervenção nos pontos fortes é inviável, pois todos os pontos da Red Bull são fortes.
0: Como eu falei, Bruno, a questão, de por exemplo, de é, democratizar a, 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 a exibição dos assoalhos, todo mundo exibe, é, e você tem que fazer um estudo técnico, você tem que fazer um estudo técnico, aonde o campeonato pode ser mais equilibrado, aonde há mais margem de desenvolvimento para outras é um estudo técnico, não é tirar da cabeça vamos fazer isso, vamos tirar você está partindo da premissa de tirar da Red Bull essa não é a premissa que a gente parte ou que a gente sugere que deveria ser partido não é tirar de uma equipe é dar às outras mais condição mais limite de orçamento, mais túnel de vento você aumenta a distância do túnel de vento hoje é 5% a cada, a cada escala, né? vai de 5% 70, 75, 80, 85 e se você aumentar o salto 10%, 15%. Você não tem garantia de nada. Você não dá garantia nenhuma de que a Red Bull vai ser não vai se dar bem. Mas você vai dando mais chances. Essa é a discussão. O, o Bruno, a pergunta é, 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 ela é, ela é, ela é... Ela traz uma discussão muito ampla. Porque é o detalhe do que fazer. E eu sempre lembro do corte do assoalho. O corte do assoalho de 2021 deu a Fórmula 1 2021. Quem não gostou de 2021? do ano de 2021. Quem não gostou de assistir aquilo? Por que, que aquilo aconteceu? Porque apareceu um vírus que obrigou a Fórmula 1 a cortar o assoalho do carro. Foi sem querer. Isso aqui é que é deprimente. Foi sem querer. Foi preciso um vírus para ajudar. Justamente um vírus tão terrível... Uh, foi preciso ele para fazer com que a gente tivesse 2021. Por quê? Porque fizeram uma medida antes da... Tem que se pensar uma coisa assim. Se diminuir a altura dos túneis, os túneis Venturi que tem embaixo do carro, se mexer nas extremidades, o que pode ser feito no difusor? A discussão é gigantesca. A discussão é gigantesca.
1: Muito bem, Fábio Campos. Daqui a pouco a gente volta com outros superchats aqui. Continue mandando para que a gente bata a meta e estenda o programa. Mas o que eu perguntei anteriormente, Fábio Campos, é no início de análise tão... Catastrófica sobre esse
0: 2023. Teve algo de positivo para a gente salientar e enumerar e pontuar aqui. Eu não acho que seja catastrófico. O ano não é catastrófico, né? o ano é decepcionante, é, o ano é fraco, principalmente pelas, pela qualidade das corridas. Não é catastrófico, né? É, mas sim, a gente tem coisas boas. A gente tem o que, o que a gente tem de positivo em 2023, começando lá atrás, vamos tentar puxar, puxar lá do Bahrein. É, Fernando Alonso. Fernando Alonso é uma coisa positiva que a gente tem nessa temporada. Não só o Alonso escalando no Bahrein, se a gente for analisar o que tem de positivo por corrida, a do Bahrein seria isso, né? O que, que foi o sabor do Bahrein? Foi o, 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 o Fernando Alonso escalando o pelotão. É... Você ficou pequenininho aí, né? Você quer ficar encolhidinho aí no cantinho. Então, o Alonso é, uma, o Alonso é um ponto positivo. A. A breve disputa do Pérez, que depois vira um ponto negativo, e a gente pode falar mais sobre isso. A breve disputa do Pérez com o Verstappen na Arábia Saudita é um dos pontos altos da temporada. Estou citando mais acontecimentos de corrida. né? O GP da Inglaterra é um ponto bom da temporada, como eu respondi aqui para a Isabela. Não se compara a Inglaterra desse ano com a Inglaterra do ano passado. Basta lembrar que a Inglaterra do ano passado, a gente teve aquela, aquele momento de três carros lado a lado. Aquela corrida foi muito mais impressionante. É, mas essa corrida, embora não tenha sido tão assintosa como a de 2022, eu, na minha opinião, foi o melhor momento do GP, da, da, foi o melhor momento de 2023 em termos de escolher corrida. As outras, As outras corridas, cara, sinceramente, você pode ter um pedaço bom aqui, um momento bom ali, como eu acabei de falar do Bahrein, né? Eu acabei de falar do Bahrein, o Alonso escalando ali, conseguindo, brigando com o Hamilton naquela, naquele posicionamento, mas são momentos. Corrida, gente, é importante deixar claro, corrida boa, é uma coisa. Corrida com bons momentos é outra. Tá? O café com velocidade, eu pelo menos, não, uh, eu não... Eu não vou me render a esse tipo de corrida que, na minha opinião, engana. Que é corrida movimentada, muita movimentação, muita troca de posição, mas sem o sabor da disputa, sem o sabor da ultrapassagem real. Então, quem acha legal, quem gosta, fique feliz. É, Regozije-se à vontade. Uh, eu não. Para mim falta corrida marcante, falta aquelas corridas que você sai exaurido. Você fala, cara, que corrida, o que, que aconteceu? Você sai encantado. E a gente sabe, todos vocês sabem, né? As corridas que quando elas são boas, você sai vendo estrela. E não tem isso em 2023. Não tem isso. Então, mas o Raposo me perguntou das coisas boas. Então, Inglaterra, por exemplo, foi uma corrida boa. Foi uma corrida que teve o sabor da disputa. Teve o Hamilton versus Norris. Teve ultrapassagem na, 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 na Copse. Teve né, o, o Hamilton, que não consegue passar o Norris no final. Teve o Norris liderando quatro voltas. Miragem, como eu já usei a palavra. Mas saborosa miragem. Então você tem, a, por exemplo, Raposo, de positivo. Você tem a ascensão da Aston Martin no começo. E a da McLaren nas últimas. As duas, essas duas ascensões são pontos muito positivos de 2023. aonde a Aston Martin começa o ano, aquilo ali salvou o começo da temporada. Quando já estava claro que a Red Bull não daria chance para ninguém. Qual era o sabor da Fórmula 1? Na Arábia Saudita, na Austrália, lá naquele comecinho. É, era Aston Martin. Oh, o Alonso está de volta, por isso que eu coloquei o Alonso. né? Ver o Alonso de volta é um ponto positivo. Pode ter gente que não gosta do Alonso, queria que ele ficasse lá atrás. Mas é importante entender aquilo que a gente está falando. né? Entender a análise, gente. Mesmo que você não pense a respeito do objeto analisado o que a gente está falando, mas entender a análise. O Alonso brigando na frente é bom para a Fórmula 1, é bom. Tô torto aqui na câmera, agora me ajeitei. Uh, então, Raposo, a ascensão da Aston Martin no começo. E agora que a Aston Martin caiu, a ascensão da McLaren é um ultra-sabor para a Fórmula 1, até porque é a McLaren, que nem se compara com a Aston Martin em termos de, de fama, de importância, de peso peso é a palavra, peso. Em termos de peso, a McLaren nem se A Aston Martin nem se compara com a McLaren. Uh, então, a ascensão da McLaren é um ponto bom, embora, raposo, Análise. Vou fazer uma análise crítica aqui que eu acho necessária da McLaren. É, a percepção essa palavrinha que eu sempre digo né, é tão vital e é tão quem dita as regras no automobilismo. É, a percepção em cima da McLaren é curioso, é curioso né? Porque McLaren só sendo elogiada, é só elogio para McLaren em 2023, pelo, pela ascensão, pela evolução, pela, 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 pela correção que fez no carro. Uh, mas as pessoas se esquecem que a McLaren começou muito mal, ela está muito bem, também, claro que ela tem méritos, mas porque ela começou muito mal. Se a equipe tem essa capacidade de fazer o que ela está fazendo, por que ela começou tão mal? Então, a percepção é muito interessante, né? Ah, super McLaren, ok, super McLaren, só que cometeram um erro gravíssimo de 2022 para 2023. Cometeram um erro, inclusive a McLaren ela é muito franca, as pessoas que estão lá foram muito francas, porque no lançamento do carro, quem aqui se lembra? No lançamento da McLaren, o André Estela, que eu também tenho elogios a fazer sobre ele, um cara está me surpreendendo muito na, 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 na parte de declaração, na parte de esclarecimento que demonstra. É... A turma da McLaren foi clara no lançamento do carro. Olha, não esperem nada desta versão do carro. Não esperem nada dessa versão do carro. Uh, não é esse carro que a gente quer só lá no Azerbaijão, me lembro claramente deles falando, só lá no Azerbaijão vão aparecer as primeiras é, é, mudanças, as primeiras atualizações depois vai vir uma atualização grande. ok, conseguiram o que Alpine não consegue, o que Alfa Romeo não consegue o que várias não conseguem méritos para eles, mas a percepção é muito curiosa né? porque erram feio e as pessoas olham só o lado bom, que é, repito de fato, um lado muito bom, porque a McLaren é uma das boas surpresas desse ano. Mas é, é interessante fazer análise crítica colocando em perspectiva. Então, Raposo, o que mais que tem? Do Alonso eu já falei, os qualifais eu já citei também, né? a gente teve Qualifies maravilhosos, o na Hungria, o Qualify de Mônaco é antológico, né o sábado em Mônaco, em Antônio, tivemos vários outros, né? o do Azerbaijão, o Leclerc faz a pole, o sábado não tem nenhum tipo de, 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 de ajuste a se fazer, porque o Qualifying de Mônaco, repito, quem esqueceu, quem não lembra, quem tem F1 TV, vai lá assistir o Qualifying de Mônaco, porque três. É, é, é uma joia, é uma joia o Qualifying. Aquilo é para os caras que não gostam desse formato de Qualifying realmente colocarem a mão na consciência. O Qualifying na Hungria foram três pilotos separados por 83 milésimos. É, Pony do Hamilton, que ninguém esperava. Então, os qualifies são, de fato, Raposo, pontos bons da temporada.
1: Muito bem, Fábio Campos, eu, eu fico preocupado aqui, Fábio Campos, e não que isso deva, de certa forma, alterar, e eu tenho certeza que não vai alterar, porque o senhor não liga muito, como é aquela frase do, do, do Planet Ramp mesmo, que os cachorros ladram, mas ah, alguma coisa desse tipo aí, você não liga muito para isso, mas será que algum dia, Fábio Campos, você vai ver a Fórmula 1 que você deseja ver na sua vida?
0: Raposo, o que, que é a Fórmula 1? É muito abstrato a sua pergunta. Tem um qual o nível de, qual um nível nível de
1: qualidade que, que, que o senhor almeja, que o senhor, não, que o senhor luta para ver e que, que continua, enfim, debatendo e levantando pontos de melhoria? Será que algum dia nós teremos essa Fórmula 1 que o senhor tanto almeja ou ela.
0: Não existe essa Fórmula 1, Raposo, o campeonato vai sempre ter defeitos, o campeonato vai, ser, vai ter sempre ter o que melhorar, todo campeonato tem, todo, todo, toda atividade esportiva tem, que é a nossa área, é, a gente já teve momentos excelentes da Fórmula 1, Raposo, a gente passou 2021 aqui citando o lado positivo da Fórmula 1, embora com a ressalva de que as corridas em 2021 não eram do nível da disputa pelo campeonato, não eram, não acompanhavam mas aquilo que aconteceu no campeonato, na rivalidade, aí os outros aspectos brilharam, né? É aquela questão, tem um, tem um aspecto que tá devendo, que era o de corridas, mas outros aspectos não é que estavam bem, estavam ultra bem. Rivalidade, imprevisibilidade, tensão, é, imprensa, uso da imprensa, declarações, um alfinetando o outro, é, as divididas dividida de curva, as largadas, é, 2021 é um ano maravilhoso, rapaz só que com um detalhe de que as corridas poderiam ter sido melhores. Se as corridas em 2021 fossem melhores, era o melhor ano, para mim, da história da Fórmula 1. Então a gente não está A questão não é quão perto a gente está, se vai acontecer, se está chegando, o que, que falta. Sempre vai faltar alguma coisa. O nosso papel, o papel do crítico, é estar sempre apontando isso. Então o crítico que chega, mesmo que a gente chegue num ponto em que melhore várias coisas, a gente vai chegar aqui no café e continuar observando o que, que pode ser melhorado. Essa, 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 esse, esse ciclo nunca acaba. Até porque nenhum campeonato é perfeito. Nenhum campeonato é perfeito. Até a MotoGP, que a gente passou anos aqui elogiando nos anos 2016, 2017. A gente falava sobre a categoria, a categoria era objeto do cafeteria. O nosso programa, que era um programa só disso. É, nunca foi perfeito. Sempre tinha o que melhorar, sempre tinha coisas a ser trabalhadas. Teve um momento que teve pouca moto, teve um momento que teve um pouco rodízio de vencedores, teve um momento que teve muita ultrapassagem, é, mas tinha questão técnica para ser melhorar. Teve um momento que teve track limits né, na MotoGP, também teve essa discussão, hoje não tem mais, né, e a MotoGP não arrefeceu, como alguns querem que a Fórmula 1 faça. Não, deixa isso para lá. Não, a MotoGP não deixou para lá, como a Fórmula 1 corretamente não está deixando para lá. É, então Raposo, tem muitos pontos bons e pontos, e pontos ruins, e a gente vai apontando por exemplo, você tem mais algum a acrescentar aqui na lista de pontos positivos algo mais que você esteja gostando tem um também que eu esqueci de falar se você quiser comentar, que é o Oscar Piastri o Oscar Piastri é um grande uh, um grande aspecto da Fórmula 1 2023, é um grande aspecto porque é um menino que chegou tinha se dúvida, sempre você se tem dúvidas né? quando um, um, um super talento da base chega à Fórmula 1, vai virar, vai repetir vai conseguir, vai demorar é, e o Piastri é um sabor, né? O Piastri na Bélgica foi, foi motivo de eu twitar durante o fim de semana, raposo. Você sabe que isso é uma coisa que eu tenho resistência a fazer. O né? que, que é isso que a gente está vendo? Está começando a ficar impressionante, tá, tá passando do bom o impressionante. Então é legal ver o Piastri também.
1: Eu tô achando que, que acabando com a sua resistência de twitar o final de semana, pode acabar também com a resistência de programas ao final de semana, hein? Fiquem ligados, ouvintes.
0: Ele, ele tá numa fase, <risos> ouvinte, em que ele é assim, ele joga o trabalho no, no colo da gente. Ele fica ali, só. Ele é um distribu Ele é tipo um técnico mesmo, assim, ó. ele fica ali, faça isso, faça aquilo. Ele está exercendo uma chefia de uma maneira soberana. soberana.
1: Fábio Campos, enfim, eu te perguntei sobre aspectos positivos. Tem alguma coisa que se destaca negativamente? A gente, enfim, a gente começou falando de coisas negativas, mas tem algum destaque decepções, especial? Que...
0: né? É, decepções, né, que você quer dizer. Isso. É a grande decepção para mim
1: a tem, tem até superchat sobre isso, Fábio. Campos quer
0: trazer? Não sei que, te, não sei
1: perguntando, que te perguntando sobre isso nosso querido César dentre os pilotos até agora, qual a maior decepção? Russell?
0: não coloco o Russell como a maior decepção entre os pilotos, não é, o Russell tá num mau momento o Russell chegou a abrir 4x1 para o Hamilton no qualifying. 4x1 em cima do Hamilton em qualifying. Gente, todos os pics estão registradinhos aqui, tá? O Raposo vai trazer direitinho. É, como esse do, 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 do César. É, o Russell está vivendo um mau momento. Depois que a, 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 a Mercedes atualizou o carro, daqui a pouquinho a gente vai falar um, mais especificamente da Mercedes, mas depois que a Mercedes atualizou o carro, o, o Russell tem mais dificuldade no acerto. Mas eu não coloco o Russell como a decepção do ano em termos de piloto, não. Eu não acho que ele é o pior piloto do ano. Acho que, acho que a decepção do ano é. é, é o Pérez é mais decepcionante do que ele, claramente. Embora o Pérez tenha ganhado duas corridas, né? Mas o que ele faz de lá pra cá é tão assintoso que eu acho que apaga. Não é o caso do, do Russell. O Russell tá, 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 digamos assim, tá oscilando, mas ele não, não mergulhou como o Pérez mergulhou pra baixo. É... Quem mais, Raposo? Decepção de pilotos. Acho que o Magnussen é uma certa decepção Embora em corrida ele seja pau a pau com o Huckenberg Em corrida
1: Eu acho que vale a pena citar o De Vries Enfim, até, teve até o fim que teve Mas enquanto esteve lá eu, Foi bem eu não decepcionante esperava do
0: De Vries. Você esperava do De Vries alguma coisa? Eu não esperava muito do De Vries não
1: Não, eu acho que ele, ele me decepcionou eu, eu não esperava que ele fosse um vencedor Pontuando sempre e tal Mas eu esperava que ele Não fosse tão ruim quanto foi
0: é, foi fritado também, né? Mas enfim. É... Deixa eu ver quem mais. A gente tem. Quem... tô com a sensação de que a gente está esquecendo alguém, mas enfim. Os pilotos o da Alpine Lance... da não são uma decepção, embora estão ali na média, meio sem, 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 sem grandes destaques que se esperava. É... Acho que o Pérez é mais decepção do que o Urlace o, 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 o até aqui. E o nosso querido Lance?
1: Não é porque a gente esperava que. É o que a gente porque... não espera é que...
0: Pois é, mas é aí que tá. O conceito de decepção, pra mim, é quem você espera. E aí o cara vai lá e não entrega. Né? Mas do Lance Stroll não se esperava muito mais do que isso. O Lance Stroll, é... o Lance Stroll ele carrega, Raposo, a surpresa. A questão do Lance Stroll é a surpresa é... Do... Do... da situação. Né? Por exemplo, o Alonso tem seis pódios em oito corridas. Nas primeiras oito. Né? É... Nessas mesmas oito, o Stroll conseguiu um top 5, na verdade o Stroll conseguiu um top 5, top 5, em 57 grandes prêmios 57 grandes prêmios, ele conseguiu um top 5 o Alonso conseguiu seis pontos em oito corridas o Stroll, ele tem menos de um quarto dos pontos da equipe você sabia disso, Raposo? Você já olhou isso? aliás, eu tenho até um gráfico aqui, vou até trazer vamos colocar na tela um, um, um gráfico aqui vou aproveitar essa pergunta do... Põe na
1: tela latino
0: quem que fez a pergunta mesmo? Eu sempre esqueço adoro, adoro colocar o Raposo ah um, am um amigo caseiro nosso César Caseiro, é é, enfim, daqui a pouquinho eu vou colocar na tela aqui porque a, 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 a velocidade aqui não é o primor né? apesar do nome do programa né? demora um pouquinho mas já já vou colocar na tela aqui mas essa, esse, esse, esses números do Stroll são importantes ser colocados né? essa questão do um, um top 5 em 57 corridas o companheiro dele vai lá e faz seis podes em oito menos de um quarto nos, nos pontos da equipe e ele coloca a Aston Martin numa situação muito desconfortável né? Nas últimas cinco corridas, raposo, até achei aqui. Ó. Nas últimas cinco corridas, o, o, a Ferrari marcou 91 pontos contra 62 da Aston Martin. Cara, é uma diferença bem assintosa, né? 91 a 62. Nas últimas três, a, 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 a McLaren fez 74 pontos contra 21 da Aston Martin. Olha isso, raposo. Três corridas, McLaren, 74 pontos. Aston Martin 21. Nesse ritmo, cara Aston Martin busca, a McLaren busca. É, é muito difícil, né? Porque tem que dar certo até o final do ano e ir errado a outra até o final do ano. É, então, rapaz, são coisas que o Lance Stroll pesa. Então, é, é, essa é a análise. Essa é a análise. Não acho que é decepção, porque não esperava. Você pode achar. Podemos ter visões diferentes. Mas, por que, que você está me colocando nesse lado de cá? Volta pro lado aqui. Ah, isso. É não é decepção, agora é impressionante como esse cara continua, e com aval da imprensa, até textos sobre o Stroll ser um possível campeão do mundo eu li, e de gente séria tá? eu não tô colocando esses sites que o cara bota lá para ganhar clique, não, de jornalista sério eu posso até citar o nome dele aqui, o Chris Medland que é um ótimo jornalista, jornalista que acompanha a Fórmula 1 e loco, ele escreveu um texto dizendo que o Stroll pode ser campeão do mundo um dia que é, é quase uma, para mim é uma matéria paga não quero acusar o cara de nada, mas é quase como matéria paga, parece, porque não faz o menor sentido não tem, o menor, não tem a menor é, é, explicação você fazer essa, 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 essa elucubração não existe, não existe de onde você tirar alô
1: Aston Martin alô papai stroll Aston Martin, Aston Martin. Dependendo do Pix, a gente faz um programa aqui também, falando sobre... Não, a... não, fazemos, fazemos, não. não fazemos não.
0: Só você. Não <risos> <Fazemos, risos>
1: não.
0: Matéria paga só se você colocar. esta matéria compensar compensagem que faz. Essa matéria é uma matéria paga, patrocinada. Aí, ok, você coloca no título maravilhoso. Agora, meu Deus, né? Não sendo assim, fica difícil. Se a gente fizer um café pago, ó, esse café é pago pela <risos> deixando claro para o ouvinte a situação. Deixando, deixando digamos assim, aberta.
1: Fábio Campos, nós estamos quase batendo a meta. Vou trazer mais alguns pics aqui para ver se a leitura de pics incentiva o pessoal a mandar e para a gente bater a meta. Camila aí, eu Reis tô do Amaral.
0: Estou tentando, tentando abrir o gráfico aqui, não estou conseguindo, mas eu vou, vou uma hora, uma hora ei de conseguir.
1: Camila, muito bem maquiada na foto, como a gente pode ver, diz o seguinte: quero a miniatura da Mercedes, mandando pics para ajudar a compra de uma. Procede que o Lewis recusou uma proposta da Ferrari?
0: É, que era a miniatura da Mercedes a Mercedes acabou né Raposo, mas a gente vai ter mais acabou. se ganhar, se ganhar a, gente, a gente vai atrás de, de arrumar mais é... obrigado Camila pela contribuição apoiadora, sempre ajuda a gente aqui é... não sei se procede não Camila, o, o Lewis Remdes já conversou com a Ferrari, como outros pilotos já conversaram como pilotos conversam com as equipes é... recusou a proposta Será que houve a proposta? Será que as negociações chegaram nesse ponto? Porque para chegar no ponto da proposta, você tem que ter outras outras ou, você tem que ter outras etapas para você chegar. Não é simplesmente eu oh, vem para cá não, não. Você tem que discutir o que é o acordo comercial que vai ter patrocínio, o que é que o piloto pode fazer, o que, é que o piloto tem de marca que traz, que vem, que associa é, coisas que o piloto. Então eu acho muito eu acho muito é, digamos é, abstrato dizer que o Lewis Hamilton recusou. Ele pode ter recusado, não sei ou pode não ter, é, muito difícil falar, muito difícil falar, agora ele já conversou com a Ferrari, ele mesmo falou, eu, eu, eu nunca me esqueço, já falei aqui no café, em 2017, 17 ou 18, que ele dá uma entrevista para Sky Sports, que eu acompanho religiosamente, dizendo, não, eu conversei com a Ferrari, mas o Vettel vetou, né? sem trocadilhos, o, 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 o piloto vetou a minha ida para lá, então, até que ponto é proposta, até que ponto o recusou não sei, não tenho essa informação. Talvez alguém tenha, eu não tenho. Muito bem, muito bem. Vai colocar o gráfico na tela? Ah, vamos colocar aqui, aproveitando a pergunta lá do caseiro, deixa eu tirar aqui, da, deixa eu tirar da frente aqui. Esse gráfico, é, ele é interessante, ele é um gráfico do... Ué, por que, que ele não tá aparecendo? Para mim está. Não apareceu aí para você? Não, para mim não. Deixa eu tirar aqui o, o, a mensagem da tela. Esse gráfico é feito pelo F1 Visualize, que é um perfil que faz gráficos, faz tabelas, é um perfil muito legal. E ele coloca aqui a porcentagem de pontos de cada equipe, uh, de, a porcentagem que o piloto conquista dentro da equipe. Por exemplo, lá no Alto ó, Albon, 11 pontos. Lá, lá na esquerda, 100%. O Sargent, zero, evidentemente. Tsunoda 100% dos pontos. Da, aí, ok, são os, os pilotos que pontuaram, só os únicos que pontuaram na equipe. À medida que você tem equipe, as equipes em que os dois pontuaram, a matemática começa a ficar mais esclarecedora, digamos assim. Ah, o Huckenberg conquistou 88% dos pontos da raça 82%, desculpa. E o Magnussen, só 18%. Olha a discrepância. Olha a Aston Martin. E mesmo assim, gente, vejam que a Aston Martin é pouco ponto. Quando é pouco ponto, a discrepância percentual é maior. É... Mas na Aston Martin, que já tem muito ponto, veja o tamanho da diferença. Alonso 149, Stroll 47. O Stroll tem menos de um terço dos pontos do Alonso. Isso é muito assintoso, cara. E ele, ou seja, 24%, lá, é o que eu falei para o Raposo, menos de um quarto dos pontos da equipe o cara conquistou, é em termos de percentuais, sempre lembrando gente, pontos não é tudo pontos não são tudo, não, senão estamos comentando só tabela, mas são são, é, são indicativos porque por exemplo, olha o McLaren o Piast tem 33%, o Norte 67% o piast está fazendo um ano ruim? não, é isso que eu estou acabando de dizer pontos são referências não são lacradores da situação quer dizer, para alguns são para pessoas que adoram comentar a tabela, são definitivos. Para mim, não é. Veja, veja a discrepância na equipe que tem mais pontos, Raposo. Verstappen, 314 contra 789 do Pérez. Percentual: 62 do Verstappen, 38 do Pérez. É muita diferença, porque é muito ponto. Então, como a Red Bull tem muito ponto, essa, esse 62 a 38 é assintoso. Um pouco diferente da, da Alpine, que vem na sequência. E olha como a, a, a Alpine é um. Também há, um, há uma diferença. Ocon 61, o Gasly 39. Até acho que é um pouco falso. Acho que é um pouco falso. Acho que o Gasly não está essa diferença toda para o Ocon. Uh, Hamilton e Russell, veja que também há uma diferença. 60 a 40, para quem tem muito ponto, já é um, já é um pouco considerável. 148, vamos lá, pontuação pura e bruta. 148 a 99. É deixa eu colocar nós dois aqui quietinhos, pequenininhos na tela, e vamos, vamos, vamos aproximando um pouquinho aqui. Pra já para já terminar, para a gente seguir. Uh, equilíbrio na Alfa Romeo, olha só, 56 a 44, né? 5 a 4, mas veja como o ponto é pequeno, é, é uma outra dimensão, e um equilíbrio em outra equipe que tem muito ponto que é a Ferrari, né? o 52 a 48, é a equipe mais equilibrada, já que o gráfico aqui do F1 Visualized está, está na ordem, está na ordem, digamos assim, de, é... é crescente, de cima para baixo, de equilíbrio. Vai do desequilíbrio para o equilíbrio. Então, Raposo, é interessante né a gente ter essa questão, a análise do Stroll me, acabou me lembrando dessa tabela aqui, desse gráfico. É interessante, Raposo, para gente, a gente fazer esse tipo de análise.
1: Com certeza, Fábio Campos, com certeza. Fábio Campos, vamos falar um pouquinho sobre as equipes, então? O que, que se pode aí analisar sobre a ordem da, da, enfim das forças do grid? Nessa primeira metade de 2023, nós temos, enfim, lá na frente a Red Bull sobrando e depois, Fábio Campos.
0: É, vamos. tem uma ordenzinha, né, Raposo? Tem uma ordenzinha das equipes aí que eu, que eu anotei pra você? Ou não tem? Só pra, só pra sincronizar aqui. É... Tem,
1: você pediu o Aston Martin, Mercedes, Ferrari, McLaren e Red Bull.
0: É... Enfim, ordem de forças no grid, né, Raposo? É... A gente tem uma o lado, né, que eu falei na abertura, né, o lado da imprevisibilidade, que infelizmente não é na frente, mas é no meio do pelotão, a gente tem uma alternância muito grande. Né? Como eu falei na abertura, a, o efeito solo mudou a Fórmula 1 na, na distribuição de forças completamente. Então, a gente tem hoje uma super equipe, uma equipe que virou uma super equipe, já era uma, já era uma das grandes, isso nunca deixou de ser, né? é, pelo menos depois que chegou lá. É mas que virou uma super equipe, e as equipes grandes que deixaram de ser grandes. Deixaram de ser grandes, deixaram de agir como equipe grande, de evoluir, melhor dizendo, como, como equipe grande. Chegou mais um aqui do César Caseiro, viu, Raposo? Já vou registrar ele aqui no nosso, no nosso, be, no nosso back, back channel, aqui para você não perder o seu controle. Back channel é feio, hein? desnecessaríssimo. É é, mas, enfim, a gente tem, Raposo, essa, essa, esse, esse gigantesco equilíbrio que passa por pelo erro, que passa pela hesitação, que passa pela falha, né? não que não seja interessante o equilíbrio, claro que ele é, mas por que, que a gente tem Ferrari brigando com Mercedes e agora com McLaren e antes era Aston Martin, porque ninguém conseguiu dar o salto necessário das, dessas duas, né? por isso que eu falei que a decepção do ano para mim é, é Ferrari e McLaren, é a dupla decepção do ano, mais do que piloto, é, a, essas duas equipes são a decepção de 2023, porque não conseguiram, acertar o caminho, acertar o projeto, é daqui a pouquinho na pauta, na verdade, eu que me antecipei, né? é daqui a pouquinho na pauta que a gente passa equipe por equipe, eu que errei. É, mas enfim, Raposo, a gente tem essa situação, a gente tem essa, essa, essa falta de certeza do caminho a seguir, falta de segurança, falta de assertividade, eu acho que é a palavra, é, dessas equipes que deixam, fazem com que o pelotão fique legal, se, to, se fossem todas as 10 com essa falta de assertividade ninguém estava, ninguém estaria é, digamos assim, nem, nem lembrando de falar isso mas a gente tem uma equipe que está ditando o que fazer, é aquilo que eu falei lá na mais, mais atrás lá no programa, é, é, tem que bater palma claro que tem que bater palma pro que a Red Bull está fazendo, mas ao mesmo tempo você tem que olhar por que, que outras não estão fazendo o que, que impede outras de fazer é, qual o erro? Qual, qual o vacilo? Qual o, aonde é o X do problema dessas equipes? E a gente vai passar. A gente pode falar rapidamente, um pouquinho, uma por uma, da, das principais, né? Dessas que o Raposo citou: McLaren, Mercedes, Aston Martin, Red Bull. Já já a gente pode falar um pouquinho mais do que elas. Mais um, pouquinho, um pouquinho mais sobre elas, desculpa.
1: Muito bem, Fábio Campos. Então, antes a gente entrar nessa análise aí de, de, das equipes, vou trazer aqui mais alguns superchats. Estamos lá. Próximo da meta batida, o caseiro que mandou agora, e mandou aqui uma, uma filosofia, né? De onde menos se espera que não sai nada mesmo, barão de tararé, serve para Stroll, De Vries, Pérez, Gasly e Bottas. Quer colocar o gráfico? Eu sei que tem gráfico novo aí na tela, Fábio Campos.
0: Não, eu tô procurando os gráficos aqui, mas pode, 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 pode continuar. Eu tô você tô... perguntou essa questão da ordem de forças no grid, eu fui atrás aqui de olhar umas curiosidades mas tem mais superchats? Pode, pode adiantar algum, alguns superchats que a gente está devendo alguns
1: vamos lá vamos trazer aqui mais superchats na... na, na... tem um que era para o fim, mas eu vou adiantar ele aqui Fábio Campos, vamos colocar os superchats eu que estão aqui, aqui a Esther é... dos Santos me adiantando para 2026 mesmo com mais motores ou até talvez mais equipes corremos um grande risco de termos uma grande frustração pela briga na frente como em 2022 muito frustrante
0: não está mas aí a gente não tem nenhuma nenhuma nenhum indício de que vá ser assim né? 2026 é 50 50 como era 2022 a gente sempre falou aqui né 2022 todos os caminhos técnicos corretos fizemos programa falando sobre detalhes técnicos do carro tem lá o especial 2022 para quem tiver à toa, quiser ouvir, cara, eu até recomendo. É legal, cara. Porque a gente não tinha nada, só o projeto. E a gente fez o programa e analisou tudo certinho que estava sendo feito naquele projeto. Mas a gente sempre disse aqui: não há garantia de nada. Nada é garantido. E 2026 também, Esther. Não, não há, não há. Você está levando? Podemos ter uma decepção? Podemos. Mas podemos ter um reequilíbrio das forças também. Podemos ter a Audi chegando bem. Podemos ter uh, coisas boas, coisas interessantes para analisar. Vamos esperar. Antes de prever se vai ser decepção ou não, vamos esperar. E vamos analisar, antes mais do que esperar, vamos analisar tecnicamente o que está acontecendo. Como nós estamos fazendo com a entrada de novas equipes ou não, é, com o regulamento do motor, que já teve até um Além da Velocidade Especial falando sobre a disputa de bastidores envolvendo o motor, então é assim que a gente vai chegando até 2026, desenhando com as informações e desenhando para vocês o que pode ser bom, positivo, e vocês vão formando aí a opinião de vocês, o que, que pode o que, que não pode vingar. A
1: Isabela Correia, este ano eu gostei do GP de Miami, porque teve o fator pneu, a expectativa de quando o Max ia parar, e a disputa com o Pérez, Magnus versus Leclerc. Está aí registrado. É uma
0: é, é questão de opinião. Eu, eu, não, eu acho que foi. Miami é mais um daqueles que foi muito, muito movimentado sem qualidade. É, como ela colocou aí, você tá tirando a tela muito rápido, raposo. É, como ela colocou aí, muito obrigado. A disputa Magnussen versus Leclerc é legal, é, é, é bem bacana, mas é, é aquilo que eu falei, na minha opinião, tá, Isabel? Só a minha, não é, não é nada contra a sua. É, são momentos isolados. Momentos isolados não fazem uma corrida boa a não ser que você tenha uma infinidade de momentos isolados. Aí você fica, pô, cara, dá até difícil até lembrar das ultrapassagens legais. Uma ou outra coisa, Isabela, na minha visão, você vai ter em todos os grandes prêmios. Todos os grandes prêmios você vai tirar ali um momento legal. Isso compõe, eu te devolvo a pergunta, Isabela, isso compõe uma corrida boa? É, é de cada um. É de cada um. E o último,
1: pra gente pagar a conta aqui, Fábio Campos, é Esther dos Santos. Quais as perspectivas para a segunda metade do campeonato da F1B com as mudanças no túnel do vento, túnel de vento
0: e quais equipes devem ressurgir? Isso é uma boa pergunta para a gente conversar aí na semana que vem, hein, Esther? Ah, vou devolver a pergunta para ela, hein? você vai responder a sua própria pergunta. Raposo, é... já tirou da tela aqui, ó. eu ia bater o olho aqui para re repegar aqui. Você e... tem que prestar
1: atenção na primeira lida.
0: Não, mas eu, <risos> mas eu gosto de olhar aqui para a pergunta para deixar claro que eu não estou perdendo nada. A memória vai ficando, vai ficando pior, rapaz. Não se esqueça. É o de...
1: pessoal da década você, de 70 já vai. Você já
0: passou por isso, não? Você já passou por isso. Você deveria ter mais simpatia. É, é a mudança do túnel dos ventos, do, do túnel de, do túnel de vento, rapaz. Falou dos ventos, eu fiquei com dos ventos na cabeça. O túnel de vento a gente vai sentir um pouquinho mais para frente, né? A... ela acabou de acontecer, né? Foi na virada de julho. A gente está no meio de agosto, no meio de uma parada. É... A gente vai ver, por exemplo, a dificuldade da Aston Martin de sair de onde ela chegou. Daqui a pouquinho a gente vai falar rapidinho sobre o Martin é... é um medidor dessa questão da mudança de túnel de vento. A punição a Red Bull, há quem diga que ela vai ficar mais visível agora. Eu confesso que eu, Fábio, não espero isso. Mas tem gente falando, vamos observar, podem estar certos. É... E quem vai se dar, rapaz, tirou da tela de novo. E quem vai se dar melhor? Eu, eu não vou, eu não vou. Aí é futurologista, era, eu não sei dizer quem vai se dar melhor. A McLaren está numa ascensão muito grande. Tem até um gráfico da McLaren aqui que eu achei, que é muito interessante. É... Posso pôr na tela aqui, Raposo?
1: Põe na tela, Latino.
0: É... Esse gráfico é muito interessante, Raposo. Esse, esse gráfico aqui precisa de. carece, como diria o outro. Eu vou até tirar eu e você da tela aqui, vou colocar ele na tela inteira. Esse gráfico carece só de uma apresentação rapidinha, porque ele não é tão fácil de, de decifrar só bater no olho. Ele é a diferença. Esse é um gráfico da AutoSport muito interessante. Ele é a diferença no Qualifying. É entre as equipes, sendo que a Red Bull é a linha base que está lá embaixo. É, ou seja, quanto melhor, mais para baixo. Tem gráfico que é ao contrário. Então, bem, bem frisado aqui está a McLaren. Está bem, bem acesa aqui a luzinha tá da McLaren. Então você vê como que é a média dela em qualifying e aí você tem os grandes prêmios. Né? Bahrein, vou mexer com a seta aqui, ó, acho que a seta está aparecendo na tela, não está, Raposo? É, Bahrein aqui, ó, depois da tá, Rafa Muito obrigado. Aí essa linha aqui, Arábia Saudita, Austrália, vai andando corrida por corrida. Você vê como que a McLaren oscilava numa diferença aqui de um segundo, um segundo e meio, onde está o mouse aqui. ó, E como que depois de Miami, onde a McLaren foi muito mal, na média do qualifying, na, na, no cálculo do Qualify, ela ficou quase dois segundos atrás, é onde está aqui a mãozinha. Dois segundos essa marca. E olha como ela começa a se aproximar da Red Bull a partir daí. Né? A Red Bull é praticamente é o ponto base aqui, né? tirando, tirando o Canadá. O Canadá foi na chuva, enfim a volta mais rápida foi da Williams, por isso que você vê a Azul aqui no Canadá, ó, melhor, a, a, o, o melhor é, desempenho no, no Canadá é Azul, é a Williams, porque foi no tempo do Q2. E, mas estava na chuva, então, em, então meio que releva. Mas vejam vocês como a McLaren vai descendo, ela, como ela vai melhorando no qualifying, ó, já em Mônaco, já na Espanha, aí ela dá uma osciladinha nesse, nesse Canadá totalmente chuvoso, com esse asterisco, e ela entra na faixa do meio segundo Ih, peraí, agora fiz besteira aqui, mudei o gráfico. Ah, voltei. Ela entra na faixa do meio segundo, olha aqui o 0,5. Essa faixa do meio segundo, essa distância do meio segundo, ela entra nessa, nessa faixa a partir do grande prêmio da Áustria, justamente das atualizações. Olha como ela vai chegando perto da Red Bull, e aí ela tem o um salto na Bélgica para baixo, né, que aí oscilou na Bélgica. Também teve chuva, enfim, sprint. Mas você veja como há uma evolução, Raposo. Percebam vocês, ouvintes, está chegando o Pix. Percebam vocês, ouvintes, como o gráfico é interessantíssimo para mostrar, por exemplo, a evolução da McLaren nesse ano de 2022, de 2023. Estou falando aqui, nesse caso, em qualifying. Acabou, Raposo. Volta, Raposo. Não nos abandone, Raposo. <risos>
1: você acaba muito bruscamente. Você tem que, 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 que dar disso que, que você está tá acabando.
0: Buscando pizza. Não, eu tô aqui
1: lendo os, os comentários, a ver eu se não tinha nenhum pix a perdido.
0: Na tela, a gente quer ver a sua carinha bonitinha.
1: Né? Bonitinha fica é é desafiante colocar uma carinha bonitinha aqui.
0: Raposo, eu não sei se a gente já leu. Da Camila foram dois. Acho que a gente já leu dois da Camila. Ela só
1: mandou um, né? Ela mandou dois.
0: Não, tem o Pix Camila e tem um outro escrito, escrevi para você, tem outro da Camila. Que eu Sim, aqui. mas ela não mandou. Ah, Como mandou que eu vou ele? ler se ela não é, mandou? Okay. Às é. vezes ela tá formulando ainda. Três da Esther a gente já leu, não é isso? É, César Augusto a gente já leu também, se não me engano. Né? César Caseiro Sim. mandou dois. Carlos Guilherme a gente já leu, acho que já lemos. Não né? mandou, então, enfim, o Carlos Guilherme não mandou não. Não mandou não? Então tá, só passando aqui no ar. Então às vezes o cara precisa mandar pergunta. Às vezes mandou só para ajudar mesmo também, enfim, não tem obrigação. Nenhuma de mandar pergunta, mas tem o benefício da prioridade na pergunta.
1: Ah, apareceu mais dois da Estera aqui. Ela
0: mandou mais dois aí? É, sim. Mandou mais chegaram uns dois agora. Pode pegar. A Estera pode, 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 pode. É, uma, é uma amigona nossa do canal aqui, né?
1: Comentem mais sobre a McLaren. Pode haver uma grande, um grande conflito dentro da equipe com os dois grandes talentos em potencial? É,
0: esse é um ponto muito
1: interessante, cara.
0: É um ponto muito interessante que eu acho que cada. Sim, você gente... vai dar para ela
1: responder. Você vai dar para ela responder na segunda-feira. Tá
0: é, mas eu vou acabar fazendo, a... eu vou acabar não, 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 deixando de responder agora para não ser maldoso com o ouvinte, deixar uma semana o ouvinte sem a resposta. É uma bo... é uma boa questão para a gente trazer semana que vem para no café com as meninas para quem tá chegando agora semana que vem segunda-feira tem o café com as meninas. É... Mas é muito interessante, cara, porque à medida que a McLaren sobe a disputa interna vai ficar mais interessante. Porque a gente vai ter situação de corrida em que há uma decisão que pode ter que ser tomada entre um e outro. A gente vai começar a ver a personalidade do Norris e do Piastri de aceitar tal situação ou não. Que o Piastri, o Norris... o Norris, Eu ia dizer que o Norris não teve isso na época do Ricardo, mas teve justamente no final de semana mais importante. né? Que é a vitória do Ricardo. Né? E o Norris ali não se mostrou nada insatisfeito com o que ele passou, da, com a ordem que ele recebeu da McLaren. Mas... Agora o cara é mais o dono da equipe Será que ele vai, entre aspas né? Será que ele vai lidar, como que ele vai lidar com isso Então a pergunta da Esther é muito interessante É um tópico mesmo cara para a gente ficar muito de olho mesmo Como que vai ser a dinâmica ainda da McLaren Com dois pilotos tão fortes, dois pilotos que já se desafiam Porque os dois já se desafiam O Piastri já incomoda o Norris uh, Então é ótima, é ótima É ótima a questão é, sobre, sobre, sobre a McLaren que a Esther coloca Muito boa a pergunta muito bom ponto de atenção para a gente ficar de olho.
1: O Fábio Neymar chegando agora e é abismado, no bom sentido, claro, com o corte de cabelo do Xará. Parabéns. É dá o... Ficar dá igual. o... É ficar dá igual, o... Passa o nome do barbeiro aí, Fábio Campos, do salão. Vamos fazer o um merchan Não. aqui, se for tão bom assim. Fábio
0: Nemer, muito obrigado pela sua mensagem. Agradecemos. Fábio Nemer que é apoiador do canal, inclusive, no Pix. Você pode apoiar o café via Pix, como o Fábio Nemer também, na mesma chave. Essa aqui que tá aqui na tela. Coloquei primeiro, coloquei primeiro, mas você tirou. Tá bom, depois eu coloco o Pix de novo.
1: A Esther mandou mais uma pergunta de um milhão de dólares. Hum. Pode comentar sobre o Alex Palou.
0: E o que ele anda fazendo ao romper o contrato da McLaren? É, pois é, o Palu tá é impressionante, o Palu tá dando o que falar, né? Nesse final de semana ele deu o que falar aí, né? Teve disputa lá na Indy e é, mais uma vez assim, uma, uma equipe reclamando, dizendo que o Palu assinou, que não assinou, se vai mudar, se não vai mudar. É... Eu não sei se ele tá rompendo o contrato com a McLaren não, Esther. Eu não sei, Raposo já tirou a pergunta da tela aqui, mas tudo bem, agora para colocar o Pix foi por uma boa causa. Eu não sei se ele tá rompendo, porque eu não sei com quem o Palu tem contrato. Eu definitivamente não sei com quem o Palu tem contrato por ano que vem. Porque um diz que tem com um, e o outro diz que tem com o outro. Com quem que o Palu tem contrato? É... O Chip Ganassi soltou uma nota até... até... Porque, vamos lá, vamos explicar o que aconteceu. Né, o ano passado houve a briga, a McLaren anunciou o Palu como piloto da McLaren na Índia esse ano, e a Ganassi contestou. Disse não. Não, ele tem contrato com a gente. Na mesma época do, da, da briga do Piastri na Fórmula 1, foram também lá para uma disputa judicial, não, não sei exatamente quem foi que fez o julgamento, se foi a própria Indy ou não. É, e houve ganho de causa para Ganassi, ou seja, ele tinha um contrato com a Ganassi. Então a McLaren fez um acordo, inclusive, com a Ganassi, no sentido de: olha, ok, nós não vamos brigar mais a fundo, ele pilota para vocês na Indy em 2023, mas acabando o ano de 2023, ele é nosso piloto de teste na McLaren, ele vai para as corridas como terceiro piloto da McLaren. Ou seja, esse foi o acordo. Tudo isso levando a crer que ele teria um contrato com a McLaren para, aí sim, a partir de 2024, terminado o vínculo com a Ganassi, aí ele era da McLaren na Indy e como substituto reserva, terceiro piloto, enfim. Esse cargo figurativo, mas que no caso dele é até importante para aprender, para mandar mais nas sextas-feiras, se assim fosse solicitado. É, tudo levava a crer que era isso. Agora ele vai e diz que o Zach Brown vem e diz publicamente que está decepcionado com ele, que ele disse que não vai cumprir o contrato que ele tem com a McLaren para 2024. Aí vem o Chip Ganassi, solta uma nota. O Chip Ganassi, o próprio, dono da equipe. Aí ele vem e, dá, e solta uma nota. Olha, eu não sou de falar disso, eu sou calado nessas coisas, mas eu vou dizer aqui, a McLaren está se fazendo de vítima. O Palun o, o... tem contrato, é com a Ganassi. Então, <risos> o é que eu vou dizer? É um embrólio, é um embrólio Agora o, o, eu tento analisar o tal do endgame, né? Qual, qual que é o objetivo? Qual que é o, a, 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 a carta na manga? Porque um monte de gente o um ano passado dizia que o Piastri era louco de não. Como que ele está recusando a Alpine? Como que ele vem no Twitter e nega a Alpine e anuncia ele como piloto para 2024? E ele diz que não, não vai. E eu lembro, e eu me lembro de dizer. Claro que tem alguma coisa aí. Claro que tem alguma coisa aí. O cara não ia recusar o assento do nada. Então, Raposo, é a mesma coisa agora para responder, Esther. Tem alguma coisa aí. O que, que é? O Palu perdeu a chance de ir para a Fórmula 1, sabendo que não vai para a McLaren. Olha a dupla de pilotos que a McLaren tem. Não conseguiu um empréstimo para alguma outra equipe, ou um contrato com alguma outra equipe, que o Palu tentou, sim, a equipe do Palu tentou negociar, sim, com equipes de Fórmula 1. Uh, e aí, aí ele não tem chance aí ele resolve ficar na Ganassi porque é o carro que ele vai ser bicampeão do mundo bicampeão da Indy, melhor dizendo daqui a pouco, já é virtualmente bicampeão é, ou não ou o contrário, ou ele já tem um acordo com uma outra equipe de Fórmula 1 e por isso ele obrigado McLaren, não quero, já tem um acordo com outra não é provável porque essa informação não existe, é apenas uma, eluc é uma elucubração de novo daqui da, repetindo a palavra então não dá para saber o que está acontecendo Agora, tem alguma coisa por trás aí. Não é o Palu, que aí você vê, né? WhatsApp e Twitters da vida. As pessoas... Ah, ah, o Palu não sabe o que quer. É. Ele sabe o que ele quer. Nós não sabemos o que é. Alguma coisa tem por trás disso aí. Algum objetivo. Nem que seja o de simplesmente virar e falar. Vou ficar na Ganassi Porque aqui é onde eu ganho. Aqui é onde eu tô muito bem. você ser bicampeão da Indy Agora, ele assinou com a McLaren? O que ele assinou com a McLaren? É um contrato de piloto real, ou é o que o Piastri tinha com a Alpine? É um contrato de serviços, mas não era um contrato de piloto de Fórmula 1. Por isso que a McLaren foi lá e abocanhou. Não se sabe. Não se sabe. Senhor Thiago Pereira. Rabu.
1: A ver. A ver. A Camila, acabei de achar aqui, mas a Camila fez uma pegadinha, né? A Camila gosta de fazer uma pegadinha. E tudo bem, vamos lá. Você, ela, você eu achou, achei que
0: você achou o Pix dela e tá querendo. Achei! Mas o ela, colocou o pix, ela colocou o Pix ela no fim. Colocou no final. Ela colocou no final.
1: Porra, oh, aí é sacanagem, Cabelo. A gente bate o olho no começo ali, na correria de tantas coisas. Mas enfim, depois ela falou que tinha mandado, eu saí subindo aí e, até que, que apareceu. É
0: sempre assim, gente. Se mandou na, numa além da velocidade ou no café e a gente não leu, porque é difícil mesmo, tô brincando com o Raposo, mas é muita coisa que a gente vai lidando aqui, é só avisar: olha, não leu, procura lá. E aí a gente vai e acha.
1: Fizeram um regulamento que o um engenheiro manja há 40 anos. Dá nisso análise, please. Desse regulamento,
0: o regulamento é excelente. O regulamento é ótimo. O regulamento é necessário. O regulamento era, era importante trazer. É, um, é, um, é o efeito solo. É a propriedade aerodinâmica dele é mais, é mais efetiva do que para ultrapassagem do que era antes dele. É, o, regulamento é, o regulamento é correto. Podem o carro pode ter muita coisa para melhorar o carro pode ter erros de projeto isso é uma coisa agora o regulamento o regulamento é corretíssimo O regulamento é corretíssimo é, a gente não pode ser é, aí seríamos profetas do acontecido né se a gente negasse o que a gente falou aqui no café de toda todo o caminho correto que estavam fazendo embora repito de novo sempre dissemos que garantia não não há não existe agora você não deixa de fazer o regulamento porque tem um cara que Conhece o regulamento a 40 Isso é Fórmula 1, gente. Todo mundo vai, vamos embora. Todo mundo tem que ser, tem que trabalhar. É mão na massa, é, é colocar a cabeça para funcionar. Já pensou se não colocasse o um efeito solo? Ah, não, porque tem um edrenil então não vão colocar o efeito solo, não. Aí, aí não é por aí, né? Aí você pune o campeonato por causa de um cara. Ninguém sabia que os outros bateriam cabeça, ninguém sabia que bateriam tanto. Cabeça assim, você pode falar ah, o Nil teria vantagem porque trabalhou lá atrás com um efeito solo? Ok, mas você não deixa de fazer o campeonato o regulamento por causa disso. Se o regulamento é tão vital e importante para a ultrapassagem, como esse regulamento veio prometido que era, não tá dando certo. Mas a promessa, o caminho é... era esse mesmo.
1: muito bem, dona Camila Reis do Amaral. Muito obrigado pelo teu super chat pela sua colaboração Fábio Campos encaminhando para o fim vamos fazer essa análise das equipes aqui uhum. das principais pelo menos né? Aston Martin Mercedes Ferrari McLaren e Red Bull
0: vamos nessa ordem raposo se vamos nessa ordem vamos de começar de vamos começar com Aston Martin Tá, então, então a Aston rapidamente, a gente acabou esbarrando aqui na questão dos pontos, né? A diferença de pontos que ela perde para a Ferra, Ferrari, a diferença de pontos absurda, avassaladora que ela perde para McLaren nas últimas três corridas. É... é um carro que a gente já esbarrou aqui no, no, no Café com Velocidade, né? Já, já, já citamos aqui em outras oportunidades, né? É um carro que demonstra o carro né, muito bem feito, o salto na pré-temporada absolutamente né, desnecessário voltar aqui a falar, né, a grande sensação do começo do ano. Mas eu fico pensando se isso tudo não pode ter sido também muito agravado pelo calendário, porque começou, o ano começou com muitos circuitos de rua, e isso pode ter pesado assim, naquela impressão que a Aston Martin deixou na característica do carro. Fala-se, fontes confiáveis falam de uma... Proibição de flexibilidade da asa que teria sido feita, recomendada a Aston Martin pela FIA e que isso teria mudado um pouco o caminho da equipe. Vou atrás disso, voltarei nesse assunto. É... E aí você tem uma análise de que a Aston Martin ela era muito boa de curva no, no começo do ano e muito mais lenta de reta. É um pouquinho McLaren, né? É... E aí essas características vêm mudando. Estava vendo alguns engenheiros falarem, né? alguma análise de dois engenheiros, inclusive, separados, e todos os dois na mesma linha. É, a McLaren, a partir da Espanha, ela começa a não ser tão rápida em curva. E na Áustria, ela parece muito mais rápida em reta. Então o carro vai migrando de uma característica para outra e parece que se perdeu aí. Parece que se perdeu aí. Então essa é a análise da Aston Martin. Vejamos o que, que pode ser o segundo semestre dele, é, deles é uma curiosidade, não é, Raposo? Vê o que, que vai ser da Tomate que é, o, 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 é a linha descendente, mas ainda é um ano altamente é, é, louvável pelo salto do carro que fizeram. Agora, última coisa. Uma coisa é você chegar no pelotão da frente. Outra coisa é se manter lá. Porque exige um outro ritmo de desenvolvimento, é uma outra pegada. É diferente de você se manter e crescer no pelotão do meio. A velocidade das coisas é outra. Fica esse pensamento aí. Próximo, raposo que você falou é quem? Qual? É qual?
1: É uma pena, né, Fábio Campos? Porque, se o senhor me permite, porque, de certa é. forma, a Aston Martin, é, pelo fator Alonso, né? Acabou sendo, enfim, um atrativo num campeonato que já começou definido em 2023. Era legal ver o Alonso ali se classificando bem, brigando na corrida, aquela questão, se será que ele consegue vencer uma corrida depois de tanto tempo, brigando
0: em pódios e tudo mais.
1: Teve então, a, a pena... chance em
0: Mônaco, né, Raposo? Teve a chance em Mônaco. Não, não estou naqueles que acho que pararia e venceria, que tinha oito segundos para cobrir da Red Bull, mas tinha uma grande chance. Tinha uma boa chance. né
1: Então, assim, é uma pena, porque era um atrativo legal pro campeonato, que... que, que... Que eles melhorem, não porque eu tenho, enfim, torcida pela Aston March ou alguma coisa assim, mas porque para que a gente tenha coisas a se falar desse campeonato, a não ser as vitórias de Max Verstappen. O segundo ponto, a segunda equipe que o senhor colocou aqui, doutor Fábio Campos, é a Mercedes. Nossa, sério? Essa ordem que você coloca você coloca a Mercedes nesse local, Fábio Campos definiu que a ordem que ele acha que a ordem...
0: A ordem foi assim, vamos falar dessas equipes e foi saindo, não tem ordem é, eu de acho, eu acho força que não, de... De... Eu
1: acho que o seu subconsciente fez o senhor colocar a Mercedes nessa posição, já que está Red Bull, McLaren, Ferrari, Mercedes, Aston Martin. Acho que é isso que você acredita que é a ordem é atual.
0: Nada disso. É... Bom, o ano da 2023 da é Mercedes, né? Decepcionante, como eu já falei. Não podemos nos esquecer da reviravolta no Bahrein, né? aquele... aquele grande prêmio do Bahrein, em que a equipe anuncia que errou, escancara que errou, admite que errou, é, publica que errou, e aí o carro começa a mudar de lá para cá, ou seja, chegaram até lá e a partir dali, ou seja, ultra, hiper, mega tarde, aí alguém pode falar, não, mas é a primeira corrida do ano, sim, a primeira corrida do ano, é... acabou o seu ano, se você chegar na primeira corrida do ano e ver que você vai ter que mudar o projeto do carro, você define isso, você decide isso em setembro, em agosto. Onde a gente está agora, para o carro de 2023. Se uma equipe quiser agora mudar agora o caminho para o carro de 2024, hum, cara, descobrimos uma coisa aqui do assoalho da Red Bull. Vamos mudar. Dá tempo. Embora o projeto mesmo nasça em abril. Mas dá tempo. Por que, que eu falei que a McLaren errou? E estava dizendo aquela questão da perspectiva da McLaren. Porque a própria equipe. Confessa que a mudança da tal TD39, a diretiva técnica 39, aquela que sobe o assoalho um pouquinho, aquela que enrijece a questão da placa, melhor dizendo, né, do, do, do contato, o subiu o assoalho foi na virada do ano. A TD39 foi na Bélgica no ano passado. Aquilo arrebentou com a McLaren. Arrebentou. E essa medida, não só a TD39, é essa medida de subir as extremidades do assoalho, de subir o carro em 15 milímetros, isso arrebentou com a McLaren. Arrebentou porque aí eles viram que o projeto não funcionaria e aí correram atrás errado demoraram a correr atrás digamos assim embora correram atrás antes da Mercedes descobriram antes da Mercedes porque na pré-temporada a McLaren já fala não é esse o caminho nós estamos já corrigindo a rota a Mercedes não a Mercedes só lá só lá com o carro na pista então não é de se esquecer esse começo errático a Mercedes deixa de ser um time que dita a tendência Raposo e passa a ser um time que copia se inspira, dá declarações de que está se inspirando, de que tem que se inspirar, de que vai olhar. Isso me chama a atenção. Não estou falando que estão errados de fazer isso. Todo mundo está fazendo numa certa medida. Se inspirar, copiar, sempre lembrando, é outra coisa. Uh, tenho que ter cuidado nessa palavra. Mas ele passou a se inspirar ao invés de ditar tendência. O Mercedes não é mais uma equipe que dita tendência. ela é uma equipe que segue tendências. Fica esse registro. Embora, eu repito, todo mundo ia fazer isso é a rosa dos ventos que a gente citou aqui antes de 2022 começar, não estávamos certo nesse caso hein? É, há uma grande diferença da Mercedes para 2022? Ah raposo eu não vejo, eu não vejo grande diferença, pode ser um carro um pouco mais estável um pouco mais de pontos, um pouco mais é, positivo aqui, ali não vejo grande diferença, até Pole na Hungria igualzinha de 2022, só que foi o Russell, dessa vez foi o Hamilton e foi bem em Barcelona em 2022 foi bem em Barcelona em 2023 não vejo grande diferença da Mercedes de um ano para outro o que é uma decepção o que configura uma decepção porque é aquele negócio né o prédio que está começando a ser construído cara você tem que construir ele rápido quando chegar lá em cima você vai construir ele mais devagar mas os primeiros andares não podem ser nessa velocidade é uma equipe que está engessada nas mudanças você abriu a boca aí você quer falar alguma coisa rapaz? eu ia
1: falar Faz mas problema. como você emendou mais uma
0: completamente não, não era só para matar quer é finalizar a questão da Mercedes positivo para a Mercedes, ou talvez positivo, ou possivelmente positivo, sem nenhuma certeza, está engessada nas mudanças, porque não pode mexer na suspensão traseira, está adaptando o carro, aquele negócio de trazer o piloto mais para trás, que é uma reclamação do Hamilton, e todos os engenheiros concordam, ou pelo menos todos que eu vi, uh, então ela está engessada nas mudanças. Uh, é uma esperança para o ano que vem, porque aí não tem um, esse... esse, esse, esse esse enrijecimento de um ano para outro. Aí você pode mudar a caixa de câmbio, que aí você pode mudar a suspensão traseira, aí você pode fazer o carro mais ao seu gosto, ao invés de simplesmente é, adaptá-lo. E é isso, rapaz. A Mercedes hoje em dia tem até rachas operacionais. É uma coisa que ela nunca teve, que é característica da Ferrari. A gente vê o Hamilton bater com o Russell, bater mesmo, se tocar na Espanha, quase bater em Spa, um, um, um matar a volta do outro. Então até uns errinhos operacionais a gente tá vendo na Mercedes.
1: O que eu ia falar da Mercedes, e não, o que eu vou falar da Mercedes, é aquela comparação que você fez no começo, né? Sobre a percepção da McLaren, baseado no começo ruim. Será que a, a avaliação que a gente faz da Mercedes também não é baseado em anos e anos de domínio? Não tem uma influência também?
0: De é verdade, é uma boa. De ter ficado boca, tão
1: acostumado não. e, enfim, de se pegar é um boca, pouco mais não. pesado pela referência que tínhamos.
0: Mas aí, aquilo, né, Raposo? Tem um vídeo aqui no canal sobre os problemas da Mercedes, esse vídeo é do começo de 2022, não é difícil de você achar, é só entrar na aba de vídeos aqui no YouTube, tem lá o, o raio-x da Mercedes, é, e nesse vídeo eu me lembro muito bem, apesar de ser no começo de 2022, eu me lembro muito bem de estar, tá, né uh, não é mais a Merce a mesma Mercedes que era nesses tempos de domínio, não é mais a mesma, saiu um monte de gente, o James Allison está voltando agora, mas saiu uh, uh, nomes da, da, da equipe de motor saíram nomes que foram para outras áreas não é mais a mesma Mercedes mas tem a percepção sim, Raposo e não é nem injusta não, a percepção às vezes ela é injusta né às vezes ela é torta às vezes ela é curiosa, como no caso da McLaren nesse caso é a Mercedes é a grande Mercedes então mais do que percepção, é uma equipe que já provou o tamanho que tem e que hoje patina, tropeça
1: muito bem, na ordem que o Fábio Campos acredita que as equipes estão no momento atual, a próxima é a Ferrari.
0: Não é essa a ordem. Não, não, não tem nada a ver começar com a Aston Martin, depois ir para a Mercedes, depois ir para a Ferrari. Não tem ordem nenhuma disso de, de sentido técnico. Tem uma ordem aí que foi aparecendo na minha cabeça. Ora, bolas, você não manipula aqui os meus comentários. É, qual que é, rapaz? Ferrari, né? Deixa eu. Deixa eu puxar aqui as minhas, atualiza as, minhas, as minhas anotações da Ferrari. Nem tudo vem na cabeça, gente. Vocês têm que lembrar. É, mas a Ferrari, enfim... Enquanto eu estou abrindo aqui... A Ferrari não se achou tecnicamente também. Claramente. É, a, Red a Ferrari, depois que começa 2022, muito bem. Viu a Red Bull só, só abrir. Falar nisso, abriu aqui o meu arquivinho. É, a Red Bull só, só, só vai abrindo da Ferrari. Depois do começo da era do efeito solo. Né? Começaram muito mais próximos. Re repito sempre, né? A Red Bull foi tirando o peso do carro, aquele carro de 2022 começa muito mais pesado é, e depois a Red Bull vai tirando o peso do carro e aí vai deslanchando mas a Ferrari não consegue acompanhar a Ferrari não consegue evoluir, a Ferrari não consegue dar o passo que dela se espera então ela mantém uma inconsistência dos pneus, embora nas últimas corridas, verdade seja dita nas últimas corridas ela dá sinais de que isso está melhorando, mas ainda assim é uma, é, uma, é, uma, é uma nuvem é uma nuvem negra que a persegue é, o carro de 2000, estava comparando com você né Raposo, qual a diferença da Mercedes 22 para 23, da Ferrari o carro ficou mais instável em 2023 o carro é, é pior de pilotar o Sainz fala isso, o Leclerc fala isso o Leclerc roda mais sozinho é, o carro ficou mais os engenheiros falam, o Jock Clear já falou isso os engenheiros falam o carro ficou mais instável do ano passado para esse, o que, que é mais instável? se perde mais rápido, mais sensível mais é mais mais briguento digamos assim com o piloto então o raposo é, tem uma frase do Leclerc por isso que eu queria abrir aqui porque eu, 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 eu copiei e colei ela aqui em inglês e eu precisava olhar para ela aqui para eu citá-la de maneira correta tem uma frase do Leclerc ele falou assim ó nós esperávamos ele falou depois da Bélgica agora ele falou nós esperávamos ser muito mais competitivos em Budapeste do que aqui em Spa no final das contas foi o oposto Fecha aspas. Essa frase do Leclerc mostra a equipe perdida. Mesmo evoluindo, a equipe não tem certeza do que está fazendo ela evoluir. A frase do Leclerc diz isso exatamente clara e nítida. De forma clara e nítida. esperavam ser melhores em Budapeste. Aconteceu o oposto. Então alguma coisa está... nem que seja um instrumento de leitura. Repito. Há até um pequeno alento de uma, de uma melhora, uma leve melhora nesse finalzinho antes das férias. É, mas o lado operacional segue errático estratégias, parada nos box segue muito errático é, perdeu dois caras fortes perde, perdeu o Max, perdeu o Sanches lá atrás o Max vai para a Alfa Tauri o Sanches vai para a McLaren é, ou seja perde os caras estão em quarto nos construtores hum, estão em quarto nos construtores é, enfim Raposo essa é a Ferrari tá? continua a problemática tem uma um sinalzinho de estabilidade, mas é muito pouco para onde a Ferrari se propôs a estar na pré-temporada que era brigando pelo título.
1: E aí eu acho que está faltando um pouquinho do Leclerc aparecer um pouco mais nessa situação. O Carlos Sanz está, enfim, se bananando em alguns erros, e é, o, e é a característica do Carlos Sanz, né? Aparece, se destaca em algumas corridas e algumas cometem algumas coisas. Mas como líder da, dessa equipe, talvez está faltando. Talvez a gente tenha que cobrar um pouquinho mais do Leclerc nessa temporada. Não sei se você concorda comigo.
0: Eu acho que sim, os dois pilotos podem melhorar. Eu acho que sim. É, mas o Leclerc, Raposo, ele tem assim, é impressionante como ele é o cara da equipe, né? a equipe enxerga ele como o cara, ele dita, ele tem as cartas na mão, existe uma percepção brasileira, eu diria, Raposo, sobre o Leclerc de que ele não é, é digamos assim, de que não é ele que dita as cartas, de que ele estaria eu não vou dizer em perigo, né? porque quem, quem acha que ele está em perigo na Ferrari está tão errado que eu acho que não cabe nem contra-argumentar mas de que a posição dele é mais frágil, e não é Existe uma percepção, eu repito, brasileira, muito aqui no Brasil, de que o Leclerc está uh, em situação difícil. Não está. Pode melhorar, concordo com o Raposo. Claro que pode melhorar. O Sainz pode melhorar. Acho que todos os pilotos podem melhorar. É, talvez o Verstappen, né? Não, não seja a exceção, pelo que está guiando. Mas, Raposo, no entanto, todavia, contudo, é sempre bom dizer, né? O, o, o Leclerc é, é uma joia. Ainda é tratado como tal e ainda faz por merecer esse título. Embora, concordo com você. Pode melhorar. Sem dúvida, pode melhorar. Mas é aquilo, né, Raposo? Quando o carro está no meio... A equipe está em quarto nos construtores. Quando o carro está no meio, é uma coisa. É o que nós estamos falando da McLaren. Ótima pergunta aqui que a nossa, nossa ouvinte mandou. É, foi a Estera ou foi a Isabela? Enfim. É, quando a equipe sobe de nível, os pilotos começam a dar real do que eles podem fazer. A gente estava falando sobre isso da McLaren. Eu acho que a Ferrari é um pouquinho isso também. Quando a Ferrari está bem, cara não tem nem disputa interna, é... o que não significa que o cara não possa melhorar também com a equipe mal, ou errática.
1: E por falar em McLaren, é a vez da McLaren.
0: É a vez da McLaren, né? Perce... Eu queria falar da percepção da McLaren, eu acabei já esbarrando nisso, né? há dois modos de olhar, né? Começa mal, mas evolui, parabéns, ou evoluiu porque começou mal, nem tão parabéns assim. É a essas duas percepções. Mas é claro que a McLaren é uma das grandes graças dessa temporada, como foi falado quando o Raposo perguntou das coisas positivas de 2023. Claro que a McLaren é. Agora, é importante dizer, né, Raposo, a gente está citando McLaren avançou, Aston Martin avançou lá atrás. McLaren e Aston Martin, Raposo, são equipes que investem pesado, cara, na Fórmula 1. São equipes que estão pondo dinheiro, são equipes que estão se reestruturando, são equipes que estão contratando. Uma já contratou, a outra finalizando contratações agora. Então, isso é importante deixar claro nesse, nesse programa, que é um programa de retro, mini retrospectiva, né? de 2023. A gente tem que colocar essas coisas mais amplas, não tão amarradas, como o Raposo falou. E isso é importante deixar claro. Aston Martin e McLaren, não é coincidência o um salto delas. É, é competência? É competência. Outras têm mais dinheiro e não conseguem? Provavelmente sim. Mas elas estão investindo pesado. Elas estão se preparando para o que elas estão fazendo independente do que vai acontecer independentemente de onde vai dar isso então é sempre bom deixar isso claro a questão da briga interna que a Esther falou, sensacional fica aí já até assim como comentário vai ser um ponto de atração e esse André Estela, cara, é um cara impressionante, assim, como ele me surpreende na, no detalhe das declarações dele, como ele é um cara que sabe explicar, que é absolutamente metódico que, que pelo que ele passa é, a, a, ele tem um controle muito grande do que está acontecendo, um passo a passo muito metódico mesmo, e isso é muito interessante. Esse cara parece ser muito bom. Eu sempre digo, uma coisa é a declaração pública, falei isso aqui no começo do programa, né, Raposo? Estava falando de outro assunto. Uma coisa é a declaração pública, outra coisa é o que acontece de fato. Mas ele me parece ser um cara muito muito, uh, digamos, é, apropriado para ser o líder da McLaren. Me parece um cara muito competente, mas repito, estou me baseando mais no que eu escuto no que eu entendo do que ele fala hum, o trabalho dele mas demora, carece de mais um tempinho o que, que falta agora? Falta só a Red Bull, não é isso?
1: só a Red Bull só. Que,
0: segundo, que segundo você então é a pior equipe Não. É que não. Já, que eu coloque, já que eu coloquei ela por último
1: não, você, é... come, você quis começar da, da, das piores da, das melhores para a melhor das melhores
0: não entendi nada, mas você segue, segue o jogo. É, vamos lá então, Red Bull para fechar, né? Para fechar o, o, o análise de 2023, é, 2023 até agora, né? O que, que é Red Bull, né, Raposo? Red Bull é ganhar de 38 segundos de diferença do primeiro não Red Bull na corrida inicial do ano, na né? primeira corrida do ano. Red Bull 2023 é 12 vitórias seguidas. 22 vitórias em 23, aí eu já estou estendendo para o ano passado também, mas é uma marca. 22 vitórias em 23 corridas, não há precedente nisso. Isso é mais assintoso do que as 12 vitórias seguidas, embora as 12 vitórias seguidas tenham a, o simbolismo né, de, do recorde puro e absoluto da McLaren. A Red Bull que tem, perdeu uma corrida em um ano e dois meses. Né? Assustem ou não, quem não se acostumou com a ideia ainda, um ano e dois meses a Red Bull perdeu uma corrida. É, liderou 694 das 724 voltas desse ano esse ano teve 724 voltas eles lideraram 694 é, dobro de pontos do segundo colocado passaram da marca do dobro Max Verstappen com 8 vitórias seguidas, Max Verstappen líder do mundial de construtores é uma coisa que a gente já apontou então, o resumo da Red Bull 2023 é esse é o que a gente tem que dizer da Red Bull em 2013, são esses números. Né? Se a gente quiser ficar só nos números. Se a gente não quiser ficar só nos números, é, a gente vai atrás de, da análise mais ampla, é o carro que tecnicamente passou a privilegiar a corrida desde que nasceu, talvez. É o carro muito rápido em corrida e não tão rápido em qualifying. É, entenderam isso na Red Bull? Né? É, que o qualifying e a corrida hoje são dois caminhos opostos na fórmula pneu, na fórmula em que você ganha tratando bem o pneu, o pneu não é mais um acessório, ele é o definidor do que você vai ser na fórmula 1, então a Red Bull entendeu isso, é, então ela tem um qualify onde não há muita diferença para as outras e ela tem na corrida uma média de 0.7 de vantagem 0.7 décimos de vantagem para as outras, na média na média é a Red Bull é boa de curva, é boa de reta, é boa de, 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 de curva de baixa, é boa de curva de média. Eu vou até, raposo, vou fazer uma coisa aqui, vou colocar outro gráfico na tela, que eu tenho o um gráfico da Red Bull aqui, ó, mesmo também a mesma fonte aqui da AutoSport, eu acho esse gráfico muito interessante e eu vou explorar ele no Twitter ou aqui no canal mais à frente, antes da, antes da temporada começar. Deixa eu colocar ele na tela aqui para explicar para o ouvinte que ele, ele pega justamente isso que eu falei aqui agora. Velocidade em curva, velocidade em reta, velocidade em curva de baixa, curva de média. É... Apareceu para você, rapaz Para mim, como sempre, demora. Apareceu agora, né? Sim, sim, o sim. que é esse gráfico aqui, gente? Só para simplificá-lo, eles são quatro colunas, tá quatro prédios. Vamos imaginar assim. Esse primeiro aqui da ponta é velocidade em reta. Esse segundo aqui é velocidade em curva de alta. Esse terceiro aqui, onde está passando a setinha, é velocidade em curva de média e esse último aqui, onde as bolinhas terminam, é velocidade em curva de baixa. Aceso aqui, ó, com a cor destacada, está a Red Bull. Então você veja a diferença que a Red Bull está para a segunda colocada em curvas de... Em, em reta, velocidade reta, que é esse primeiro... essa primeira coluna, esse primeiro prédio aqui, vamos colocar assim. É, Red Bull lá em cima. Aí você vem curvas de baixa. Olha a distância que a Red Bull tem para as outras. Curva de média Aí já espreme um pouquinho, já aperta um pouquinho, mas a Red Bull ainda é na frente. E no final, curvas de baixa, a Red Bull praticamente igual a Ferrari, lembrando que esse gráfico aqui é uma média de todas as corridas, feito pela Esporte. É, vejam como a Red Bull ganha em todos os quesitos. Gente, sempre que você tiver um carro ganhando em todos os quesitos, reta, curva de alta, Curva de baixa, curva de média, esse carro vai ganhar as corridas de 20, de 30, de 40, de 50 segundos, sempre. A única, a, a única digamos, alusão que existe aqui para outros torcedores é a Ferrari tão próxima na velocidade de curva de baixa. Aí é a Ferrari encosta. Mas é justamente por isso que eu lembrei de trazer esse gráfico. Porque quem é bom em reta, normalmente, não é bom em curva. E quem é bom em curva não é tão bom em reta. A Red Bull destrói essa premissa, você vê aqui onde ela está no gráfico, ela é essa luzinha mais forte, claro, você vê onde ela está no gráfico, ela não, ela não perde para ninguém em nada, quando um carro não perde para ninguém em nada, é, ele ganha de 40, 50 segundos, é, porque sempre foi esse equilíbrio, sempre, todos os anos se você pegar da Fórmula 1, você vai ver, ah, esse carro é bom nisso, mas não é tão bom nisso, esse carro perde nisso, mas ganha naquilo, a Red Bull ganha em tudo, repito, só na curva de baixa que a Ferrari hoje Hoje, em Mônaco, nem era assim, mas hoje, já que esse gráfico pega as 12 corridas, hoje a Ferrari parece ter chegado, ou pelo menos ter se aproximado. Mas aí a Ferrari é boa de curva de, de baixa, olha que legal. Mas olha o que ela perde nas outras, nas, nos outros quesitos. Olha, olha onde ela não está. Olha, o quanto ela não está perto. Então é um gráfico muito legal, gente, que depois eu repito, vou explorar o mais no Twitter de outros carros. Olha, olha o que você pode falar da McLaren aqui, ó, na questão da reta. Olha o que você pode ver da Williams aqui, enfim, tem várias, tem várias análises muito interessantes que esse gráfico vai, vai, vai ser explorado por mim no Twitter ou aqui no próprio podcast, em outras oportunidades. Então é isso, Raposo. É a equipe que fez uma suspensão excelente que faz com que ela possa ter um DRS triplo muito efetivo, é apelido, né, DRS triplo, porque aí o carro pode tirar asa, e porque ele tem um efeito solo muito forte, ele consegue por baixo o que outros precisam conseguir por cima. E como ele não precisa conseguir por cima, ele pode tirar asa. E aí ele é super rápido de reta. E aí existe esse tal DRS triplo. Então é isso, Raposo. O carro tem um ótimo motor. Todos esses fatores e tem o melhor piloto do mundo hoje. Na minha opinião, disparado. Já falei isso em 2021. Não tem nada que me leva a crer que eu deva mudar de opinião. Que é o... Max Verstappen. Um carro que sofreu punição, não sentiu uma punição mínima, infa, ínfima da FIA uh, e que já tá virando as suas baterias para 2024. Por isso eu cito de novo: transporte-se você para 2024 na pré-temporada. Se a gente tiver esse choque de novo, mais um ano assim você topa? Por isso que a gente tem que discutir o futuro da Fórmula 1. Encerrado, Raposo. Tudo que eu tinha para falar, eu falei.
1: E assim como a Red Bull não perde. Nada e nada para ninguém. Você é ouvinte do Café com Velocidade, também não perde nada aqui com a gente. Você só ganha estando aqui com a gente. Talvez você perde só na beleza dos apresentadores, né? Mas a gente sempre tem o Rubens lá do boletim que faz, enfim, o Café com Velocidade se posicionar um pouquinho melhor. Apesar da Débora que estará aqui semana que vem, não é isso, Fábio Campos?
0: Ela não confirmou ainda, foi convidada. Mas se não tiver semana que vem, ela volta em outra edição também. Ela é uma das nossas. Quem sabe uma essa
1: intimada novas... no ar aqui? Seja o é, um fator.
0: Ela não confirmou ainda. Tomara que ela possa participar. Se ela não puder, vão participar outras meninas. Depois ela volta. A ideia é que esse quadro, Café com Meninas, é, seja mais frequente aqui no nosso canal, para as meninas poderem falar sobre automobilismo também e a gente poder ouvir o que elas acham, que é muito importante. E se você, para terminar, se você quer apoiar o Café, está passando aqui, você tem o apoia.se barra café com velocidade, lá você escolhe a forma de pagamento, você tem uma liberdade ali maior nesse, nesse aspecto você pode se tornar membro no Youtube, que você tem a facilidade de já clicar aqui e já resolver esse problema ou se você não quer burocracia nenhuma você pode apoiar o Café via Pix nessa chave, que é a chave de sempre, imutável eterna e fixada que é essa chave do Café, você pode fazer super chat obrigado a todo mundo que fez, a Estera, a Camilo, o César, o Guilherme o Denis, enfim, todo mundo que fez. Lembre-se
1: assim. lembre que o Denis é para virar super. para virar apoiador.
0: É, vou hein? vou, vou entrar, em entrar em contato, que contato que ele, com ele. Precisa acertar, né? Para virar apoiador tem que fazer alguns acertos aqui, mas enfim. E aí você apoia via Pix, a gente te lembra todo mês, a gente te lembra na data que, vocês, que você quiser. Ah, quero todo dia, 15, 20, 25, uh, 31. Uh, a gente te lembra todo. Só não pode 29 de fevereiro. Uh, a gente está sempre te lembrando. E aí você faz o depósito e, enfim, sem grandes burocracias, você ajuda o café. Muito obrigado a todo mundo que nos apoia, que nos assiste e que nos deixa o like. Não é isso, Raposo? Porque se você não pode apoiar, não tem problema nenhum. Quem sabe lá na frente um dia o like não te custa nada. É só clicar e o café já te agradece.
1: E se puder copiar esse link e mandar nos seus grupos de WhatsApp para enfim, Boa. sempre divulgar, é sempre legal. Boa. Então divulgue aí, manda o link do YouTube para que você possa, enfim, propagar.
0: Fábio Campos, e quinta-feira tem o quê, Fábio Campos? Quinta-feira tem folga, e na segunda-feira tem café com meninas. Aqui, no café. É não... você.
1: você já tinha falado que quinta-feira era folga, ou foi um lápis? Eu falei para
0: você fora do ar, né? E eu falei no ar também que quinta-feira não teria. Você, como quer me colocar numa situação sempre desconfortável, você vai e me joga na cara. É deixem claro, na este, cara não... deixem esse, pé, esse pobre diabo descansar uma quinta-feirinha só, e depois a gente volta com força total, na temporada inteira, com além da velocidade. Mas o café não. esse café não para, o café volta segunda-feira que vem. Apesar de alguns aí tirarem folga. Enfim.
1: As próximas duas segundas-feiras, não conte com o Thiago Raposo aqui. Mas daí ele voltaremos. Fala
0: orgulho, ele fala com orgulho, eu não entendo
1: isso. Eu vou receber minha mãe. Era pra falar quero...
0: com vergonha, era para falar. Oh, gente, eu
1: quero dedicar é... o tempo à minha mãe. Eu queria pedir
0: muitas desculpas, mas a minha mãe vem. Muitas desculpas mesmo. Eu não vou nem, eu não deveria nem estar falando publicamente. É, mas não, ele gosta de bater no peito e se orgulhar de não bater. Vai entender.
1: O peito com frio. Nós estamos em Curitiba gelada. Então é isso. Um abraço a todos. E até segunda-feira que vem para um programa que promete. Tenho certeza que vocês vão gostar. Tchau.